1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver à la même heure comme chaque soir, Soir Info vous accompagne jusqu'à minuit, on décrypte l'actualité, on en débat avec tous mes invités, je vous fais les présentations dans une poignée de secondes, avant cela comme chaque soir, on accueille Maureen Vidal pour l'essentiel à retenir de ce 12 décembre 2023, bonsoir Maureen.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée Elisabeth Borne ainsi que les principaux ministres et chefs de groupe de la majorité pour un dîner politique en pleine crise d'après la motion de rejet contre le projet de loi Immigration qui poursuivra son parcours en commission mixte paritaire dans l'espoir de trouver un compromis. Dans le procès de Monique Olivier, les experts psychiatriques ont été entendus aujourd'hui. Le but, déterminer la personnalité et donc son implication dans les meurtres de son mari Michel Fourniret. Pour la défense, les experts se contredisent. Pour les parties civiles, aucun doute. Sans elle, Michel Fourniret n'aurait pas été un tueur en série sanguinaire. L'armée israélienne annonce avoir récupéré le corps. De deux otages dans la bande de Gaza lors d'une opération spéciale. Il s'agit d'une jeune femme de 28 ans, Eden Zakaria, qui kidnappée le 7 octobre lors du festival de musique dans le désert de Negev, et du soldat Ziv Dado, âgé de 36 ans et père d'une petite fille de 5 mois. Les combats, les combats entre Tzal et le Hamas continuent dans les rues de Gaza. Avec le début de la sixième et dernière journée des phases de poules de Ligue des champions, une très bonne nouvelle pour Lens. Après sa victoire ce mardi soir, 2 buts à 1 contre Séville, le club entraîné par Franckès termine troisième de son groupe et se qualifie pour la Ligue Europa grâce à des buts de Frankowski sur penalty et de Fulgini en toute fin de match. Les nordistes connaîtront donc un printemps européen.
1: Et bravo, donc, au 100 et or du RC Lens qui obtiennent cette troisième place. Merci, Maureen. On vous retrouve un petit peu plus tard, comme d'habitude, pour un nouveau point sur l'actualité autour de la table ce soir. Pierre Lelouch. Bonsoir, Bonsoir monsieur Lelouch, bien. ancien ministre, bien sûr, spécialiste de politique internationale. Alexandre Devecchio est parmi Bonsoir. nous. Bonsoir, Alexandre, réacteur en chef au Figaro. Guillaume Benessa avocat, auteur notamment de ce livre Le référendum impossible qu'on remonte aux éditions euh, L'Artilleur Amory Bucot est parmi nous, bonsoir cher Amory, bonsoir, bonsoir. Johan Uzaï, du service politique de, de CNews et j'accueille également le député Charles Zitzenstuhl ce bonsoir. soir, merci d'être présent député Renaissance du, du Barat, on sera évidemment curieux de vous entendre après ce camouflet reçu hier par la jeune majorité à l'Assemblée Nationale, d'ailleurs j'ai une info, la France est sauvée Emmanuel Macron organise un dîner ce soir à l'Élysée avec les ministres concernés par la loi immigration après ce rejet par l'Assemblée nationale hier de la loi immigration. Dans un instant après la pub, on joindra justement Thomas Bonnet, notre reporter devant le palais de l'Elysée. Vous nous direz tout Thomas entre la poire et le dessert. À tout de suite. 22h05 précisément nous sommes de retour sur le plateau de Soir-Info Alexandre Devecchio Pierre Lelouch Charles Sitzenschul Guilin, Guilin Benessa pardon euh, cher Guilin, Guilin Amoré Bluco et euh, oh. Johan Uza et nous sommes ça n'a échappé à personne depuis 24h en pleine crise politique après le rejet du projet de loi immigration présenté par Gérald Darmanin Emmanuel Macron organise ce soir un dîner à l'Elysée autour de la table sont notamment présents Elisabeth Borne ainsi que les principaux ministres les chefs de groupe de la majorité Thomas Bonnet pour CNews vous êtes sur place devant le palais de l'Elysée, après le, le camouflet reçu hier, la contre-attaque s'organise autour d'un dîner et surtout autour du chef de l'État.
3: Oui, deux enjeux pour ce dîner de travail que l'on pourrait aussi qualifier d'énième réunion de crise autour du chef de l'État. Deux enjeux, d'abord, fixer la date de cette commission mixte paritaire. On le sait, le gouvernement veut aller vite avec une convocation, pourquoi pas, dès la semaine prochaine. C'est une décision qui ne fait pas l'unanimité parce que certains, au contraire, estiment qu'il faut temporiser, faire redescendre la pression et surtout laisser du temps pour les négociations. D'ailleurs, les négociations, c'est le deuxième enjeu principal de ce dîner ce soir, déterminer quels seront les points. Qui qui pourront être discutés dans le cadre de cette CMP. Alors on l'a dit, on l'a répété, cette commission mixte paritaire sera majoritairement composée d'élus de droite et du centre. Et d'ailleurs les Républicains ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils souhaitaient voir sortir de cette commission mixte paritaire le texte tel qu'il a été adopté au Sénat. Il va donc falloir tenter de les convaincre et c'est dans cette optique que l'on a appris ce soir que à la fois Olivier Marlex, le chef de file des députés Les Républicains et Bruno Rotaillot, le chef de file des sénateurs Les Républicains, son conviés demain à Matignon pour s'entretenir avec la Première Ministre.
1: Thomas Bonnet pour CNews devant le Palais de l'Elysée. Merci cher, euh, cher Thomas. Je me tourne vers vous dans un premier temps, monsieur le député. Euh, Charles Hitzchenstuhl, je rappelle que vous êtes député Renaissance du, du bar Je le disais un peu ironiquement avant la, avant la pub. La France est sauvée, le président de la République organise un dîner à l'Elysée.
4: Bah, il faut trouver une issue politique à ce qui s'est passé lundi à l'Assemblée Nationale. C'est un échec. Gérald Darmanin l'a dit lui-même lors de son 20h. Maintenant, euh, la procédure, elle n'est pas terminée. C'est un texte avec des mesures qui sont extrêmement importantes, qui sont extrêmement soutenues par les Français euh, d'ailleurs. Je pense notamment aux mesures euh, de fermeté, parce qu'aujourd'hui, ce que les Français veulent, c'est de la fermeté sur les sujets euh, migratoires. Donc, il faut trouver les voies et moyens de, de dessiner ce, ce compromis. Et moi, je pense que notamment autour des mesures d'ordre public, pour faciliter l'expulsion des, des, des délinquants étrangers, que ce soit pour des mesures autour de la maîtrise du français, voilà tout ça peut trouver une large majorité, je pense, à l'Assemblée nationale. Si
1: je vous dis que cet échec, il est encore plus celui du président de la République que
4: celui de Gérald Darmanin C'est un échec pour la majorité euh, voilà, ça fait un an et demi qu'on parle de ce texte, depuis l'été 2022. Numériquement, pour le moment, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale sur ce texte. Donc il faut trouver la façon d'écrire une nouvelle version de, de ce texte, de trouver un compromis, et le compromis, on va devoir le trouver notamment avec, avec les Républicains. Et je pense qu'il ne faut plus trop tarder, voilà, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres sujets sur lesquels les Français nous attendent.
1: Pierre Lelouch, je devine un rictus. Sur votre visage, non, pourquoi
5: Parce que je ne veux pas être cruel, mais euh, mon excellent collègue, je l'appelle collègue, euh, parle de majorité. Ils n'ont pas la majorité, c'est même tout le problème. Je crois qu'on est en train de vivre la, la, la fin d'une logique qui est celle de, de, de tout faire en même temps, quoi. un peu de droite, un peu de gauche. Et la pas mort pas du en fait même
1: temps, un, temps en tant fait, de depuis malade. hier.
5: Euh, je connais bien, non, ben non, on a servi dans le même gouvernement, donc euh, je l'aime bien, il est doué. Euh, mais il euh, y a un moment où ça ne marche pas. Aller au Sénat euh, pour donner des trucs aux sénateurs de droite, puis ensuite euh, on passe à l'Assemblée, et on vend autre chose aux, aux députés Renaissance et de gauche en espérant que tout ça, ça va faire une salade qui va passer à l'arrivée, bah, ça ne passe pas. Surtout sur un texte, alors vous disiez qu'il est soutenu par les Français, il est voulu par les Français. Mmh. Les Français, ils ont ras-le-bol de l'immigration. C'est ça le sujet. Ras-le-bol de la violence, ras-le-bol de ne plus être chez eux. C'est ça que j'entends toutes les journées, et ça fait longtemps que j'entends. Donc là, ça monte. Ils sont pas d'accord. Si vous leur demandez s'ils sont d'accord avec telle ou telle mesure à l'intérieur du texte, dans le détail, là, il n'y a plus de consensus. Est-ce qu'on va assez loin dans ce texte sur le groupe oui. familial Non. Mais non. Six mois de plus, ça change rien. Est-ce qu'on va ouais,
1: dans les sondages, les, prov... les Français approuvent ce oui, texte hein.
5: Parce qu'ils savent pas le détail. Je veux dire, si on rentre dans le, le détail, d un, d un texte, texte, sur les migrants. voilà, et ce qu'ils approuvent, c'est un texte qui va régler le problème, mais on voit bien qu'il y, y a à boire à manger dedans, oui. d'ailleurs il a été conçu comme ça il a même été à un moment envisagé d'en faire deux textes hein. un pour la droite, un pour la gauche, ça marche pas et là le, le, le problème que le président de la république a c'est que d'abord toute sa logique de déconstruction de la droite et la gauche bah, ça marche plus, parce mmh. qu'il y a bien une droite et il y a bien une gauche dans le pays et les députés Renaissance le savent bien si demain il y a une élection il va y avoir un problème, bon, parce que la droite et la gauche ça existe deuxièmement et, et peut-être de façon plus fondamentale sur un texte aussi grave que ça, il y a une attente de l'opinion, il y a un rejet, et puis c'est quand même devant, la, devant le Parlement. Donc le président, il avait le choix entre ne pas maintenir le texte. Il a décidé de le maintenir. Il a décidé de faire porter la responsabilité sur les oppositions en les dénonçant.
1: Un peu de Donc, mauvaise foi peut-être aussi de la part de la qui majorité. À mon
5: vie est une erreur parce que c'est pas comme ça qu'il va trouver un consensus. Et il va botter sur le problème suivant c'est qu'il va falloir trouver une solution entre les sept députés et les sept sénateurs.
6: Alors, soit justement. Ça,
5: soit ça, ça bascule du côté droit, soit ça bascule pas du côté droit. Et si au bout, on retombe sur une discussion à l'Assemblée qui se termine par un 49-3, Là, on peut aller vers la dissolution. Je voudrais que les gens qui nous
1: regardent comprennent bien justement oui. vers où on se, on se dirige. Cette fameuse CMP, cette commission mixte paritaire, c'est le choix qu'a fait le, la majorité pour continuer de faire cheminer ce texte. Je voudrais qu'on voit ce petit sujet de Michael Dos Santos pour bien comprendre ce qu'est la CMP. Et on continue le tour de la table. Regardez.
0: Objectif de la commission mixte paritaire, trouver un compromis sur le projet de loi Immigration. Sept députés et sept sénateurs vont être choisis par leurs chambres respectives. À l'Assemblée nationale, les présidents de groupe communiquent les noms à la présidente Yann Braun-Pivet. Au Sénat, une commission les désigne. La CMP doit respecter l'équilibre des forces politiques en présence au Parlement. Autrement dit, les sénateurs LR et les députés La République En Marche seront majoritaires. Un avantage selon Eric Ciotti.
7: Nous pouvons aller très vite si le gouvernement le décide, s'il se range à notre position sur le texte du Sénat. Un texte du Sénat, je le rappelle, qui a été lui-même approuvé par les sénateurs de la majorité.
0: En cas d'accord, le nouveau texte sera soumis par le gouvernement au Sénat, une étape aux allures de formalité. À l'Assemblée nationale, la situation pourrait se compliquer. Si le texte penche à droite, l'aile gauche du camp présidentiel pourrait s'y opposer. Le gouvernement devra alors éviter un nouveau camouflet, selon Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine. La
7: majorité relative, et LR au moins, vote le texte issu de la commission mixte paritaire, pas de problème. Soit ce n'est pas le cas, et le gouvernement va être obligé de faire du 49-3.
0: Un 49-3, le 21e sous le gouvernement d'Elisabeth Borne. Enfin, si aucun compromis n'est trouvé, le texte reprend la navette parlementaire. La situation pourrait alors être bloquée. Le retrait du projet de loi serait presque inévitable.
1: La CMP, c'est l'ultime recours pour le gouvernement pour continuer à faire illusion d'une certaine façon
8: ah bah c'est le dernier recours, en tout cas après s'il n'y si a pas d'accord en CMP il n'y a, y a plus, plus d'alternative si vous voulez, Là, la CMP, voilà c'est le dernier moment où on peut trouver un accord pour qu'un texte immigration soit effectivement euh, acté, mais euh, comprenons bien que ça ne sera pas le texte du gouvernement c'est un texte ça. qui sera à la main de la droite qui sera façonné par les républicains d'ailleurs Eric Ciotti euh, le dit il dit nous n'accepterons que le texte du Sénat c'est-à-dire un texte qui est plus à droite ou plus dur que le texte du du, du, du gouvernement. Euh, après, on verra comment est-ce que le gouvernement peut convaincre effectivement l'aile gauche de sa majorité de voter ce texte. Ça va être sans doute un peu, euh, un, un peu compliqué, mais il euh, n'y a pas tellement d'alternatives en réalité. Les, les Républicains sont clairement en position de force ce soir. Euh, C'est ce eux qui vont dicter la loi, très clairement. Hein. Guillaume Benessa, depuis 24 heures, on dit qu'on
1: entre dans une crise politique majeure, peut-être la plus grosse crise politique depuis qu'Emmanuel Macron est au palais de l'Elysée et on parle évidemment de 2017. Ça va changer beaucoup de choses, ce qui s'est passé hier soir pour la suite du quinquennat, selon vous
9: Écoutez, Julien... Je...
1: Au-delà de cette loi, bien sûr. Oui,
9: justement, prendre un peu de champ. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que je viens de sortir un bouquin sur le référendum qui, en fait, traite de la façon dont on essaye de... De gérer la Constitution et nos institutions depuis 60 ans, depuis De Gaulle hein, jusqu'à jusqu Macron. Et en fait, première, première remarque, euh, c'est une anecdote historique, mais je trouve qu'elle dit tout. En 68, lorsque le général De Gaulle est confronté à un épisode dramatique, on va dire, enfin dramatique, mai 68, sa femme lui dit ces quelques mots dans la foulée lui dit, Charles, il est temps de référender. Parce qu'elle sent que la crise ne peut pas passer autrement que par un passage devant les Français. Ce qui veut dire que, immédiatement, cette dimension de de court-circuitage en quelque sorte du oui. Parlement, de s'en remettre aux Français, vient dans l'esprit du général de Gaulle. C'est élément. Alors c'est peut-être une anecdote historique, mais c'est mmh. quelque chose de la façon dont on gère une crise. Deuxième élément, et là je me mets à l'aune la, à de ce que vivent les Français depuis maintenant quelques années, euh, il faut re repartons de choses simples. Les Français ont conscience que l'élection présidentielle est jouée d'avance, puisqu'on a le bien contre le mal, donc le, les résu le résultat est tombé avant même d'avoir voté. On a des élections intermédiaires qui ne servent plus à rien en termes d'électrochoc, puisque à part un vax changement de portefeuille ministériel, on n'a jamais de changement réel. Ils observent au bout qu'on a le 40...
1: Bah, les, les derniers oui. législatives ont changé la donne et quand même, euh... avec cette majorité... Euh... Depuis, depuis des mois,
9: ça fait depuis des mois qu'on s'habitue habitué au 49-3, et donc à des, à, à des façons de, 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 de gouverner, une certaine oui. façon de gouverner. Et désormais, on a donc une loi fondamentale pour la Macronie, qui passerait de cette façon, c'est-à-dire maintenant en commission mixte paritaire, c'est-à-dire, et il faut comprendre les Français, ils se diraient que finalement un. Mais ils se disent déjà
1: hier soir il y a une loi qui a été rejetée, mais dans 15 jours voilà. ou dans 3 mois, elle va être, elle va passer oui, quand bien, même. Donc imaginez euh... moi, imagine si là. ça se finit. Alors, Jace Guillaume Bénès a fini, et je reviens ça, vers ça vous. Fini.
9: Alors, on entendait dans le sujet. Imaginez si en plus ça se finit avec un, avec un, avec un 49,3, ça veut dire qu'au bout du compte. Il y a quelque chose de totalement bloqué dans une situation qui ne trouve pas de
6: déblocage. Alexandre n'a pas dit Presque mot. logique.
1: Alexandre n'a pas dit un mot et Pierre Leloche, vous ouais, euh,
6: Non mais moi je vais, je vais abondir dans, 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 dans le sens de, de, de Guillaume. Je pense que ce qu'on vit là est le symptôme d'une crise démocratique en réalité, euh, d'une fracture entre les élites et le peuple, entre les représentants et les et, et représentants t es, qui durent. Euh, le, le, le début enfin, avec une partie de... de la droite qui a voulu se payer euh, Gérald Darmanin non. aussi. Euh, oui, mais, Alexandre, mais, mais ne l'oublions pas aussi. Alors, on, peut, on peut faire du, du, du conjoncturel, mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Ça date de 2005 où pour le coup il y a un référendum, euh, la représentation nationale s'assoit de, dessus et on voit bien que euh, les Français ne veulent plus de, de, de ce statu quo. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent qu une eu de
1: route claire. Ils
6: n'ont pas donné de majorité au président de la République euh, en réalité euh, et donc. Il n'a pas de majorité et effectivement, le seul moyen de gouverner, d'avoir un vrai électrochoc, c'est d'en revenir au peuple. Moi, je pense que ce, effectivement les règles seraient respectées si ça passait par une commission mixte paritaire, mais ça apparaîtrait, je crois, aux yeux des Français comme un accord sur un coin de table entre des partis et ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu qui est aujourd'hui, notamment l'enjeu de l'immigration, parce que je disais qu'il y avait crise démocratique, et je pense qu'on est un peu en, en 1958, seul où il y a vrai... la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie est ce qui fait chuter le régime parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution, et je pense que la question de l'immigration, euh, qui est une question qui a, où il y a eu beaucoup de lâcheté de renoncement dans chaque camp depuis des décennies, va être ce qui va faire chuter aujourd'hui ce, ce, ce régime politique. Mais au-delà
1: de, au du spectacle auquel on a assisté hier à l'Assemblée nationale, parce que c'est un spectacle dont on parle, euh, ce qu'on a vu euh, hier, il y a. Un vrai perdant, ce sont les citoyens français. Ça s'arrête là, Pierre louche bon. euh... Et puis ensuite, on, on ira voir ce qui s'est passé avec ces échanges particulièrement houleux à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
5: Bon, là, on rentre dans une phase où, clairement, le gouvernement va essayer de faire de la tambouille, de la tambouille euh, et trouver des accords pour, euh, pour repasser le texte. Parce que c'est le choix qu'il a fait, ils font semblant de rien, il ne s'est rien passé, ce n'est pas grave, on recommence, on va jusqu'au bout. Bon. Euh, et et c'est là qu'on est dans la maladie du système actuel, parce que, on est dans la 5ème République avec un jeu qui est celui de la 4 puisqu'il n'y a pas de majorité. Et c'est très pervers. Euh, je ne sais pas si ça va marcher, la tambouille. Euh, euh, donner quelques gages euh, au LR, puis donner quelques gages à la gauche du parti présidentiel pour essayer d'avoir un texte qui soit voté avec des abstentions de part et d'autre, en promettant des bouts de dégrès ou d'ordonnance à partir du mois de janvier, c'est ça qui prépare. Euh, je ne suis pas du tout sûr que ça marche. Euh, si le texte est bancal, il l'est, il, il le sera à la fin de la CMP et il y aura à nouveau une crise. Alors, question, est-ce que le gouvernement, allez, ça je reviens à la question que vous avez soulevée, est-ce que le gouvernement peut faire passer au forceps une deuxième fois après l'affaire des retraites, un 49-3, alors même qu'il a été désavoué dans la motion d'hier Ma réponse est non. Ma réponse est non, d'abord parce que les Français se souviennent de la retraite. Ils étaient majoritaires... C'est le match retour, hein, cette loi immigration. C'est le match retour
1: des retraites, hein, Pierre Lelouch.
5: Là, les députés ont dit, non, on n'en veut pas discuter de ce texte. Il est... voilà, on n'en veut pas. Euh, le faire passer au 49-3, ce sera du... Oui, mais Pierre Lelouch, différence.
8: pardon, il y a une différence. C'est que les Français ne voulaient pas de la réforme des retraites. Oui, et là, ils, ils veulent une loi immigration, c'est vrai. C'est ce, hein. ouais. ce
5: que dit le gouvernement. Je... C'est qu ce que disent les sondages. Oui, non, mais les sondages sont très partiels. Ils veulent une loi... Mais ils ne sont pas nécessairement au courant de, des déséquilibres internes compliqués. Il faut qu'on avance. Euh, si on avait un, un tableau très précis de ce que ça fait, entre nous, ça ne fait pas grand-chose par rapport au problème de l'immigration. Ah bah ça, je suis
8: d'accord. Il n'y a non. pas de débat. Si
5: Avançons,
1: s'il vous plaît, les amis. Parce qu'il y, y a beaucoup,
5: beaucoup de choses à montrer à nos téléspectateurs. Très vite. Je, ce que je crois, c'est qu'un 49.3 entraînerait une dissolution à ce stade. Et, et le gouvernement jouerait vraiment quelque chose de très compliqué. Est-ce qu'il faut qu'une
1: dissolution intervienne avant même cette idée de, de 49 francs On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais qu'on aille à l'Assemblée, puisque aujourd'hui l'heure était au, au règlement de compte. Cher Johan, l'hémicycle s'est transformé en un champ de bataille politique. Vous y
8: étiez, monsieur le député, aujourd'hui oui. Eh bien, vous allez nous en parler aussi. Johan Uzaï. Oui, c'est d'abord Mathilde Panot pour la France Insoumise qui a pris la parole. Elle s'est adressée à la Première Ministre en l'accusant, écoutez bien, de semer la haine.
10: Vous et tous les semeurs de haine, hier, votre loi immigration a été battue par l'Assemblée du jamais vu en 25 ans. Hier, nous sommes fiers d'avoir épargné au pays deux semaines de déchaînement de paroles racistes et xénophobes, celles qui divisent le peuple, celles qui permettent les passages à l'acte de la tentative d'égorgement de Mourad aux expéditions punitives racistes à romans sur isère Hier comme demain, nous serons toujours les gardiens de l'unité du peuple
8: alors en entendant cela, le sang de la Première Ministre n'a dû faire qu'un tour. Le mien aussi, la France Insoumise serait le garant de l'unité du peuple. Le One Woman Show de Mathilde Panot est de ce point de vue-là très réussi. C'est effectivement hilarant de la part de ceux qui depuis le 7 octobre ont contribué à mettre nos compatriotes juifs en danger avec leur prise de parole abjecte et souvent fallacieuse. Hilarant aussi quand on sait que la France Insoumise ne cesse de diviser les Français en affirmant que la police tue, en affirmant qu'il y a dans ce pays un racisme systémique. Hilarant quand on sait que Jean-Luc Mélenchon et ses acolytes ont participé en 2019 à la marche contre l'islamophobie, marche à l'appel du CCIF, collectif en lien avec les frères musulmans. Elisabeth Borne, elle, est allée sur un autre terrain pour répondre à Mathilde Panot.
10: Une fois de plus, vous vous êtes coalisé avec le Rassemblement National. Hier Hier une fois de plus, vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Vous qui souhaitez l'immigration, vous qui souhaitez l'immigration sans règles, vous avez voté vous plaît, de avec des partisans de l'immigration zéro, vous qui souhaitez des régularisations massives, vous avez voté avec ceux qui prônent la fermeture des frontières.
8: Voilà donc pour sa réponse à la France Insoumise, réponse d'Elisabeth Borne à présent au Parti Socialiste, renvoyé à un petit parti allié de la France Insoumise par intérêt et non par conviction qui, selon la Première Ministre, a prouvé une nouvelle fois qu'il n'était plus un parti de gouvernement.
10: Vous avez mis de côté des décennies d'histoire du Parti Socialiste pour refuser le débat en vous appuyant sur le Rassemblement National. Vous étiez un parti de gouvernement. Hier, vous avez fait le choix de l'irresponsabilité.
8: Tournons-nous à présent de l'autre côté de l'hémicycle, du côté du Rassemblement national. C'est Edwige Diaz qui a interrogé le gouvernement et qui explique pourquoi le Rassemblement national a d'emblée rejeté le texte immigration.
2: Hier, le « en même temps si cher » à Emmanuel Macron a montré ses limites et s'est soldé par un véritable camouflet pour votre gouvernement. Alors que les Français expriment leur volonté d'une baisse drastique de l'immigration dans notre pays, comme d'habitude, vous ne les avez pas écoutés et au contraire, vous avez proposé un texte qui aurait permis la création de nouvelles filières d'immigration, la répartition de migrants dans nos campagnes et la régularisation massive de clandestins.
8: Piqué au vif, Gérald Darmanin répond en mettant le Rassemblement National devant ses responsabilités et en l'accusant de mettre en danger les Français.
10: Le non-débat d'hier a démontré d'une chose, d'abord, c'est que vous avez peur du débat. Vous n'avez pas voulu parler d'immigration. Vous en parlez dans les meetings, dans les marchés, sur les tracts, vous en parlez sur les plateaux de télévision. Mais vous n'en parlez jamais devant la représentation nationale, parce que vous avez eu peur. Comme d'habitude, le Rassemblement national vit des problèmes et ne veut aucune des solutions. Vous avez désarmé nos policiers hier, vous avez désarmé nos préfets, vous désarmez les Français et vous allez vous réjouir au prochain fait d'hiver.
8: S'il y a en France un attentat dans les prochains mois commis par un étranger qui aurait pu être expulsé grâce à cette loi immigration, Gérald Darmanin tiendra donc pour responsable le Rassemblement national, mais également les Républicains. La parole justement à Éric Ciotti qui règle ses comptes avec Gérald Darmanin. On sent d'ailleurs chez lui une véritable délectation. Écoutez.
7: « Notre Assemblée a rappelé une vérité. Vous êtes minoritaire dans cette Assemblée. » Notre Assemblée, notre Assemblée a sanctionné, a sanctionné dans la forme le mépris insupportable du ministre de l'Intérieur, qui cède, qui cède depuis hier, perdant ses nerfs à la caricature et à l'insulte.
8: Eric Ciotti qui comme une partie importante des républicains déteste viscéralement Gérald Darmanin toujours perçu comme un traître pour avoir rejoint Emmanuel Macron en 2017 l'heure de la vengeance à droite a donc enfin sonné, le texte immigration va prochainement arriver en commission mixte paritaire, députés et sénateurs de droite et du parti présidentiel vont devoir trouver un compromis et Eric Ciotti en position de force ne se prive pas d'humilier publiquement le ministère de l'Intérieur, il l'affirme il ne négociera pas avec Gérald Darmanin mais unique avec la Première Ministre Gérald Darmanin, mis hors jeu par la droite qui attendait ce moment depuis maintenant 7 ans. Merci beaucoup, Yohan. Monsieur le député, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que le plus triste,
1: en fait, finalement, c'est que plus on voit ces séquences à l'Assemblée nationale, qui plus est depuis 24 heures, plus on se dit que le fossé n'a jamais été aussi grand entre les Français et vous, les élites. C'est exactement ce que j'allais dire
4: avant que vous me posiez la question. Moi, ce qui me frappe depuis quelques heures, c'est le décalage qu'il y a entre le débat parlementaire et la tonalité du débat parlementaire et ce qui est ressenti par, par nos concitoyens. Vous ne vous incluez moi, pas là-dedans Moi, quand je rentre chez moi euh, en Alsace, mes concitoyens, ils me disent qu'ils sont absolument euh, effarés par la façon dont l'Assemblée nationale peut fonctionner à certains moments. Parce qu'en fait, ce n'est pas à tous les moments. Cet après-midi, par exemple, on a voté trois textes de loi. Ça s'est très bien passé, donc personne n'en parlera. Mais il y a certains instants où ça part dans tous les sens. Et sur le sujet de la loi immigration, ce qui est quand même difficile à comprendre... suite.
1: Mais au quand Elisabeth Mord dit qu'il y a eu une union sacrée entre le Rassemblement et National et LFI, pardon, mais c'est de la mauvaise foi, on ne respecte pas le, le vote des parlementaires. C'est un député Les Verts qui a le lancé le doigt, cette motion de
4: rejet. Quelque chose, sur quelque chose quand même qui interroge. C'est qu'on a eu hier, sur le rejet de ce texte, une alliance des contraires. Et le sujet migratoire, c'est probablement l'un des sujets sur lesquels les deux extrêmes de l'hémicycle sont le plus euh, opposés. Par ailleurs, ce sont les mêmes qui, à six mois, nous ont reproché, soi-disant, de ne pas avoir fait assez de débats euh, lors de la réforme des retraites, et qui, là, euh, ont terminé le débat au bout de, de quelques minutes. Sauf Donc, que tout le monde est, est perdant a... à l'arrivée. Tout, oui, 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 voilà. oui, tout, oui, tout le oui, monde oui, est oui, perdant. tout le monde est perdant. Je pense mais... que tout ça donne euh, une image. Euh, Il a voilà, plutôt, euh, plutôt contrasté, conseil, pour ne pas dire mauvaise, un, de la un, représentation.
5: Un conseil d'amis, quand on est dans la panade comme ça et qu'on est à l'origine de ces fautes, on n'accuse pas on, constamment le camp d'en face ou alors on ne dit pas que c'est la faute du peuple. Ça pas. Si vous on en êtes là... Non, non, mais dans l'affaire de retraite, oui. Aujourd'hui, vous dites que le peuple soutient ce texte, je ne crois pas, mais peu importe. Ce que je crois, c'est que vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez essayé de faire un texte dans lequel il y en avait un peu pour la droite, un peu pour la gauche, et il n'y avait pas de cap, comme bien souvent avec ce gouvernement. On ne sait toujours pas à quoi sert ce texte. Est-ce qu'il sert à régulariser en fait... Est-ce qu'il sert à fermer les frontières Ce qu'il ne fait pas. Est-ce qu'il sert à bloquer le regroupement familial Il ne fait pas. Est-ce qu'il sert à modifier l'AME Vra... Supprimer l'AME Il ne fait pas. Donc...
1: Il n'y a qu'une chose qui est actée depuis hier, et je vais faire tourner la parole. C'est La seule chose qui est actée depuis hier, c'est la mort du « en même temps ». Voilà. Mais le mantra, en même temps, s'est <coughs> terminé depuis hier soir. Alors, et ça, ce serait bien que la majorité, que le chef de l'État, en ouais. premier lieu, évidemment, ouais, ça. en prenne conscience mais et, mais encore mais une fois, fois, je me répète, euh, nous donne une feuille de route, une direction peut pas. pour les années à venir. Vous
9: avez raison, mais hier, on a eu les preuves que le « en même temps » continue. Et pour une raison toute simple, qui n'a rien à voir avec <coughs> le
1: gouvernement. Ça m'a échappé, dites-moi.
9: Ah, si, si. Mm -hmm. Hier, le même jour, on a découvert que, d'un côté, la loi immigration a été rejetée, en tout cas, Fera l'objet de tout cela. On a découvert, les Français ont découvert en même temps l'affaire de l'Ouzbek radicalisé. Ah ben bah alors. Qu'on ne, qu ne peut pas. Attendez.
1: C'est ce qu'on appelle l'art du teasing, puisque Amory Buko va nous expliquer alors, ce cas dans quelques minutes.
9: Alors, je, je sais que je, je tease un peu, enfin je prépare Amory. Elle est folle cette histoire. Non, Complètement non, non, folle. Non, elle n'est pas folle. Ah bah elle est folle non. Pour les Français, elle est non. folle. Pour non, les Français, elle, elle, elle est, est folle. Non, Julien. Elle n'est pas folle euh, parce euh, qu'au contraire, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Ça signifie quoi Ça signifie qu'on empile des textes comme la loi immigration qui ne servira à rien, puisque pas... de toute façon, le vrai blocage qu'on ne pourra toucher que par référendum, dans certaines conditions, et dont on doit parler, de toute façon, parce que, parce que la Convention en matière des droits de l'homme, pas. Est-ce qu'on ferait pas on la chronique, de chronique de de maintenant De toute façon, flingue est ce qu'on écrit... qu essaye de faire par la loi par immigration il y a dix ans. Alors, va, je, je dis à la régie, la... on
1: va bousculer un petit peu le conducteur, parce que comme Guillaume Benessa a, a évoqué le sujet, je ne suis pas sûr que tous les gens qui nous regardent sachent de quoi on parle également. Moi, je trouve cette histoire folle. La première chose à laquelle j'ai pensé c'est la famille du terroriste d'Arras. Parce qu'on était exactement ah oui. dans la même configuration. à et pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, et là encore, en effet, on est dans, cette, on, dans ces considérations d'immigration et de volonté des, des Français. On verra le sondage d'ailleurs à quel point, avec force, les Français demandent la fin de, de l'immigration. Donc outre cette motion de, de rejet, Gérald Darmanin a essuyé un autre revers. Ces derniers jours, le Conseil d'État a demandé à la France de rapatrier un étranger radicalisé, que Gérald Darmanin s'était félicité, d'avoir expulsé. Expliquez-nous en quelques secondes ce qui s'est passé.
11: Oui, alors Julien, cette décision concerne un certain MA, hein. C'est ses initiales. Il a 39 ans, il est de nationalité ouzbèque. radicalisé, fiché au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, connu des services de police pour son ancrage dans la mouvance islamiste. Et pour cette raison, le 30 avril de 2021, c'était donc il y a deux ans et demi, cet homme est visé par une interdiction Administratif du territoire. Il est donc en situation régulière et là vous dites a priori il, traître, il de, devrait être expulsé. Huit mois plus tard, le 24 décembre 2021, cet homme dépose néanmoins une demande d'asile auprès de l'OFPRA, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu la bizarrerie du système. Vous pouvez à la fois être interdit du territoire et demander le statut de réfugié, ce n'est pas incompatible. Euh, et donc. Il fait cette demande. Alors il, a, il essuie un premier refus de l'OFPRA et donc il effectue plusieurs recours. Vous savez qu'il y a beaucoup de recours possibles, Alors, notamment auprès de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, mais aussi auprès de la CEDH en invoquant les risques de, les droits de inhumain, voilà inhumain ou dégradant dans son pays. Alors en attendant, la justice administrative suit son cours en France. Le 23 mars 2022, il est assigné à résidence à Melun, c'est-à-dire qu'à priori on prévoit son expulsion. Et puis, eh bien, un mois plus tard, le 15 avril 2022, sa demande d'asile est définitivement rejetée euh, par la France. Et là, donc, a priori, on se dit encore, il devrait être logiquement expulsé. Mais le 26 avril, un mois plus tard, eh bien... La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, demande la suspension de cette décision de la France oui. parce qu'on eh estime qu'il faut euh, approfondir sa demande à cause des risques qu'il encourt de son pays. Et donc là, il ne peut plus être expulsé.
1: Donc si on vous suit bien, il ne pouvait pas être expulsé vers l'Ouzbékistan. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
11: Alors, bah, ce qui s'est passé, donc, les mois passent, la décision de la CEDH ne tombe pas, mais il y a la mort de ce professeur, Dominique Bernard, qui est assassiné par... un ressortissant un gauche radicalisé avec un profil un peu similaire. Sa famille n'avait pas pu être expulsée. Et donc là, si vous voulez, Gérald Darmanin euh, montre euh, les muscles et euh, notamment dans le J&D, eh annonce qu'il va procéder à des expulsions d'étrangers euh, radicalisés et pas passer outre euh, les décisions de la CEDH. Alors, chose promise, chose due, Gérald Darmanin procède à l'expulsion de nombreux étrangers délinquants ou dangereux, euh, dont cet homme, hein, le 16 novembre. 2023, donc il y a un mois, il annonce sur Twitter, vous allez le voir dans un tweet, eh qu'effectivement cet homme a été expulsé vers l'Ouzbékistan. Mais là, bien sûr, eh bien, plusieurs associations pro-migrants comme la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD ou la GISTI eh bien, crient au scandale. Vous avez aussi le syndicat de la magistrature hein, qui fait un tweet pour s'indigner en dénonçant une expulsion illégale et contre
1: contre que... C'est la même histoire ouais. histoire. Et finalement, le Conseil d'État, donc on conclut, a donné raison euh, à ce monsieur.
11: Voilà, alors pour finir, et c'est là que ça se corse, franchement. Hein. Mm. Le 7 décembre, le Conseil d'État indique effectivement que la France n'aurait pas dû l'expulser à cause des risques qu'il encourt dans son pays. Il que cette, le Conseil d'État indique que cet Ouzbek a été placé dans une cellule exiguë à son arrivée en Ouzbékistan, qu'il risque d'être condamné pour des motifs politiques ah bah et oui. qu'il pourrait même être torturé. Donc, le Conseil d'État demande plusieurs choses à la France. Alors, d'une part, l'annulation des décisions d'expulsion, lui attribuer un visa pour qu'il revienne en France, pour qu'on le rapatrie en France, avec une astreinte de 300 euros par jour de retard, Tout le bien. versement de 3 000 euros à cet étranger, euh, en guise de, de réparation probablement. Et comme je vous dis, les chausses se c'est là. C'est-à-dire que la France, qui a tant de mal à expulser des étrangers en situation régulière, se trouve ici dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'elle va devoir demander à l'Ouzbékistan de lui renvoyer un de ses ressortissants emprisonné dans son pays après avoir demandé à ce pays de le reprendre. Alors il n'est pas du tout sûr, si vous voulez, que l'Ouzbékistan accepte de renvoyer cet homme. Et en plus, eh bien, pendant tout ce temps, la France va devoir payer 300 euros par ah jour.
1: Si ce n'était pas, si pas si grave, franchement, on pourrait rigoler. Parce que c'est parce que ce complètement euh, fou. C'est est complètement Julien. fou. Ce grave,
5: lui, c'est que ce n'est pas le premier cas.
1: Mais non, mais je parle mais du terroriste d'Arras. Que... La famille du terroriste d'Arras qui devait être expulsée, le mécanisme a été exactement non, mais... le même et on connaît la suite.
5: Mais il y a une affaire très célèbre, c'est l'affaire de Jamel Begal, qui a été la même chose mais dans les, au début des années 2000. J'ai écrit tout un bouquin euh, en 2015 pour expliquer qu'il fallait changer le système de la CEDH, et que tant qu'on ne sortait mmh. pas de cette jurisprudence, on ne pourrait pas avoir le contrôle de nos frontières. C'est-à-dire en fait, la raison. Pour laquelle... que ça fait
1: une demi-heure qu'on parle de cette loi d'immigration, en Benessa. Mais mmh. la vérité, c'est qu'ils auraient pu euh, la, la discuter, ils, ils, pour, ils auraient pu la voter euh, mmh. quelques jours euh, après... Je veux dire, ce cas-là, est très symptomatique du fait que nous, sommes, nous ne sommes pas souverains, nous sommes pieds et poings liés sur les questions d'immigration par Bruxelles, par la CEDH et les instances supranationales, tout simplement. On a eu sur ce plateau une discussion où, à l'époque, Johan m'a quelque peu repris parce que je disais que cette loi immigration
9: ne servirait à rien tant qu'on mmh. ne s'attaquerait pas au problème global qui y est. Ah non, j'ai toujours non, dit non. que cette loi ne servait à rien. Oui, tout mais tout le mais temps. Vous euh, Yoann, je vous attaquais pas, hein. bon, on va pas l'histoire. Euh, la, la synthèse, disons, que je dis décelée d'emblée, j'étais très sceptique sur un point précis, c'est que pour moi, la seule chose qui compte, et tout le reste, c'est de la littérature, c'est de se rappeler que la Constitution française prime toutes les autres règles, y compris des règles telles que la CEDH. Sauf et j'irai plus loin. Et j'irai plus loin, je termine simplement. C'est que, je vous disais aussi à l'époque qu'on a une vision très statutaire des choses. On se dit, l'Europe, c'est pas bien. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'on a somatisé ces règles-là et on les a intégrées à tel point qu'on les applique avec une ferveur, une ferveur, une dévotion qui fait qu'on ne se pose même que même les juges français, vous voyez, contre, in fine, l'argumentation. Et d'ailleurs, pour terminer.
1: Essayons d'être un peu objectifs. La loi de Gérald Darmanin, oui. elle vise quand même à simplifier les, les procédures. Est-ce qu'on aurait eu oui. exactement oui. le même oui. cas ah oui, si la su... loi était oui. passée oui. Objectivement,
5: oui. objectivement. Absolument. La réponse non, est non, oui. Julien, expliquer il faut conclure une chose simple. Et on fera est tourner que, la parole. C'est oui, très important. C'est que dès lors qu'un accord international est ratifié par le, par le Parlement ah oui. ou par un référendum, il est supérieur à la loi nationale. Donc, en ratifiant la Convention aérovienne des droits de l'homme, donc la CEDH, mm -hmm. nous considérons que la jurisprudence de la CEDH, mm -hmm. qui n'a rien à voir avec le problème migratoire actuel, elle a été mm -hmm. inventée pendant la guerre froide pour les réfugiés qui venaient d'Union soviétique, c'est ça la Convention européenne des droits de l'homme. C'est pas du tout les immigrés économiques venant euh, venant d'Afrique. Pierre, bien les, les juges de
1: la Cour européenne des droits de l'homme sont
5: supérieurs absolument. aux droits français C'est oui. l'ancien ministre aux lois françaises. J'ai été. Les je peux vous dire que le sujet clé, c'est effectivement de reprendre le contrôle. D'où la question du référendum. Oui, S'il que... n'y a pas du référendum pour sortir la France ce de ce système. Les ben bien entendu, mais je l'ai proposé il y a dix ans. Oui, ça fait dix ans que cette affaire tourne et j'étais un de ceux qui ont dit « Si vous voulez reprendre le contrôle de l'immigration en France, il faut sortir de la CEDH. Sinon, la justice française applique automatiquement du, du, les, les décisions. »
1: Qu'est-ce qu'on fait avec la CEDH Si on veut être efficace, si on veut répondre à ce chiffre, la régie, les amis, c'est si ça, ça, le 80% des Français veulent mettre fin à l'immigration en France, veulent stopper les arrivées d'immigrés le, en France. Est... Comment est-ce qu'on leur répond Qu'est-ce qu'on fait avec cette Puisque il est là, le cœur mais du problème. C'est même pas la loi qui a été c'est ça le problème. C'est pour ça
6: que je vous disais qu'il y avait une fracture entre les élites et le peuple, et un manque de confiance en la démocratie parce que les gens sentent bien que les élus n'ont plus les manettes en réalité. Et donc le peuple, souvent, veut reprendre les manettes, et donc le seul moyen c'est pas ce débat sur une loi qui mènera à rien, c'est effectivement un référendum constitutionnel pour dire que euh, la Constitution française prime euh, sur tous les autres taxes, y compris euh, les traités qu'on a signés euh, type euh, la donc c'est la, la, la seule solution pour avoir une véritable révolution euh, euh, en matière, euh, en matière euh, migratoire. Euh, du reste, les Républicains aujourd'hui sont pour et c'est tant mieux. Mais, mais en 2005, il euh, y a eu un référendum sur le, le, le traité européen euh, qui, qui a, et on n'a pas respecté le choix souverain des Français. C'est pour ça aussi qu'on est dans la seringue et qu'on est dans cette euh, impasse démocratique-là et pourquoi les Français n'ont plus confiance en leur classe politique euh,
1: en général. En fait, l'idée, c'est qu'avec la CEDH, DH et les droits européens, c'est que les libertés individuelles des uns et des autres, donc individuelles,
8: euh, priment sur l'intérêt général. Non mais il y a plusieurs choses déjà. D'abord, on se rend compte que le ministre de l'Intérieur a mis deux ans pour décider de l'expulsion d'un islamiste radicalisé qui était fiché, donc on considérait que potentiellement il pouvait passer à l'acte et commettre un attentat. Expulsé, je vais être précis pour soupçon de radicalisation. Donc non mais c'est quand même deux ans, c'est quand même très long pour quelqu'un qui a priori représente un danger pour notre pays. Donc première chose. Ensuite, la CEDH nous dit non, non, on ne peut pas le renvoyer dans son pays parce qu'il risque d'être torturé, il risque de subir des violences, ouais. d'être emprisonné pour raisons politiques, mais on on s'en fiche, mais on s'en fiche complètement. Quelqu'un qui veut venir chez nous parce qu'il risque sa vie dans son
6: pays, eh bien, il se comporte normalement. Mais on est d'accord. Il se comporte en bon français, avec les valeurs républicaines. On est d'accord, Johan, mais, mais là où Guillaume avait raison, c'est que j'ai eu longtemps eu ce débat avec vous. Je me souviens m'être engueulé l'année dernière. C'est qu'on a sacralisé l'état de droit. Vous avez dit, sur ces plateaux pendant des années, ah, mais l'état de droit, il y a le droit. Mais l'état de droit, c'est, euh... l'état de droit est sacré.
8: Mais euh... non, parce Alexandre. que l'état de droit. Que, oh, il faut être de droit, est à nous de de le d'accord.
6: L'état de droit, c'est le, le, le peuple souverain oui, oui, oui. qui décide oui, oui. du droit, l'état
8: oui, oui. de droit, ça peut évoluer. Quand ah, bah bon, voilà, on, on est d'accord sur Malphée, ce point. On fait point. évoluer ah, le ça, droit, là. on change l'état de droit. Mais là, qu'est-ce que vous changez, puisque c'est Bruxelles qui décide. Non, dernière chose, pardon, parce qu'on a quand même vu qu'il y a des associations qui ont souhaité que ce terroriste en puissance, en tout cas cette personne. Se radicaliser. Arrive. Oui, non, mais se radicaliser, cet islamiste, Reste. revienne sur le sol national. La ligue, par La ligue des Droits de l'Homme. La Ligue des Droits de l'Homme se a... bat. Pour qu'une personne radicalisée revienne en France, Amnesty International se bat pour que quelqu'un qui potentiellement met en danger parce qu'il ne voit que les
1: libertés individuelles, non, mais il, il ne que voit chacun...
8: que par ce prisme. -là. Non mais il faut que chacun sache ce que sont devenues ces associations qui manifestement, indiscutablement, au vu de cet, ex... hum. de cet exemple, représente désormais un danger pour notre pays. La Ligue des droits de l'homme est un danger pour la France. Moi,
11: si je peux juste euh, rebondir sur ce que vous venez de dire, Yann, il y a deux choses. D'abord, vous parlez de Gérald Darmanin. Alors là, pour le coup je pense qu'on ne peut pas en vouloir à Gérald Darmanin Il a un peu pêché par enthousiasme. Alors, oui, mais c'est euh, la jurisprudence qu'il C'est qu la mais jurisprudence qu'il Il a voulu... On, on montre les muscles avant, parce qu'on a réussi une expulsion de pièce, et puis et derrière... Rendre son avis en se disant je le fais quand même. Donc je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Après la deuxième chose que je, moi je trouve, que mais si que on peut lui en vouloir, c'est de la poudre aux yeux, Amaury. Mais, non, mais, Donc, mais nous à, mais jette de la poudre fait. aux yeux alors qu'on sait très bien. Par contre, Gérald Darmanin, il mais connaît les accords, il connaît la cour des mais droits de l'homme. Maintenant, maintenant c'est une humiliation parce que moi je trouve que vis-à-vis -vis de l'Ouzbékistan, on met deux ans et demi, on expulse quelqu'un, on leur demande de le reprendre malgré le danger qu'il représente, ils, ils le reprennent, ils le mettent en prison, et là on vient leur dire, bah en fait, mais vous n'avez pas le droit gérard... de le faire, vous n'allez nous le renvoyer. Imaginez qu'il nous le revoit maintenant en France. Est-ce qu'on pourra redemander dans un an à l'Ouzbékistan de le reprendre parce que finalement, on pourra les mais c'est fini. Ouais, Maintenant, s'il si revient en France, il ne repartira C'est là où, plus où, où Gérard... Je
1: voudrais que le député euh, Zitzenstuhl... Zit... Pardon, j'ai Zitzen. du mal, je suis vraiment désolé. me euh, donne son, son commentaire là-dessus. Parce que c'est vrai que les gens... Encore une fois, pensez aux gens qui nous regardent. Pensez ouais. à vos administrés. Pensez aux gens que vous représentez. On marche sur la tête. C'est insupportable. Si ce monsieur... Évidemment que je ne veux, euh, veux pas faire de, de, de mauvais présages. Mais si ce monsieur se retrouve dans la rue qu'un un couteau et qui commence à attaquer tout le monde. à qui, à qui la faute qui sera responsable de ça
4: Mais ça fait partie effectivement des sujets qui perdent complètement euh, nos compatriotes. La Cour européenne des droits de l'homme, il faut quand même dire que la France y est rentrée euh, souverainement. Elle est siège à Strasbourg d'ailleurs, euh, par ailleurs. Elle elle, elle, elle elle est en. Mais elle peut en sortir souverainement euh, aussi. Mais, mais la France est... Oui, c'est vrai que je dis Bruxelles, la, mais la, la, la Cour la France, est à Strasbourg. La, la France y est entrée euh, souverainement dans le cadre de traités qui ont est été. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'en sortir euh, Etc. Sortir. La, sortir de la CEDH. Ouais. Euh, Renégocier les accords. Mais effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui se pose dans plusieurs États européens, et pas qu'en France, pas que dans la société française. J'en parle avec des collègues allemands, des collègues d'autres pays. Les débats sont les mêmes euh, dans ces pays-là, où on voit bien que les, les principes euh, qui ont été fixés il y a plusieurs décennies, Pierre Lelouch l'a rappelé dans un cadre historique totalement différent, qui était celui de la guerre froide, euh, et avec les réalités de ce que, ce que, de ce qu ce que sont pardon. Certaines sociétés européennes aujourd'hui, avec de nouvelles menaces pour l'ordre public, l'arrivée de l'islamisme en Europe, etc., vont nous pousser, je pense, Et bien à rediscuter... Mais là, monsieur. À rediscuter autour, autour de ces traités-là. Là, on est en train <rire> de parler du réel.
1: Attendez, monsieur oui, Lelouch. Est... On est en train de parler du réel. À votre avis, les Français, ils attendent quoi d'une loi immigration? Une loi qui leur permette de penser que des mais... hommes euh, radicalisés venant de l'étranger peuvent être mais définitivement renvoyés chez eux ou alors Elles que des métiers en tension vont pouvoir euh, régulariser euh, des gens euh, dans, euh, dans des mais... restaurants qui manquent de, de personnel. Qu'est-ce qu'ils attendent, les Français, d'une loi immigration, selon vous? L'un ou l'autre? Je... Moi, je... je, enfin,
4: les deux sujets n'ont
1: absolument rien à bah, voir. Si puisqu'ils sont, puisqu sont
4: dans la même loi ils
1: ont à voir puisqu'ils sont dans la même loi
4: de votre majorité je, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit c'était ma première intervention dans l'émission je pense qu'aujourd'hui l'attente très majoritaire de la société française elle est à la fermeté sur les sujets migratoires et c'est la fermeté qui doit dicter nos décisions la décision des gouvernements et les, la décision, les décisions de la majorité sur ces sujets, on parle de questions européennes ça tombe bien, on va avoir les élections européennes ah, là, oui. de, de, dans, dans quelques mois et moi j'espère que ces sujets-là seront débattus, notamment à l'occasion des élections européennes.
1: Qu'est-ce que le représentant Et du peuple institutions... français que vous êtes propose pour qu'il n'y ait plus d'hommes radicalisés, expulsés, qui soient rapatriés sur demande du Conseil d'État
4: Les moyens Enfin, on, on parle quand même là. Enfin, on a besoin de.
5: veux je, je pas vous
1: mettre en difficulté non, mais, parce que je sais que vous, la réponse, elle n'existe pas. Vous, si on elle est pieds et poings oui, on, on a la
5: donnée qu'elle enfin, existe, la réponse. Il y a des réponses
4: juridiques. Et moi, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir ce débat. Ensuite, il y a des réponses de moyens parce qu'on voit aussi que nos policiers. Nos gendarmes, j'en ai discuté avec certains chez moi en Alsace il y a quelques jours, il y a aussi des sujets de moyens, parce qu'il faut des hommes, il faut des véhicules, il faut du temps de travail pour envoyer ces personnes dans les aéroports, etc. Donc c'est à la fois un débat juridique et un débat de moyens.
9: Bon.
1: Alors Guilain Benessa qui attend, pardon Pierre, mais vraiment j'essaie de répartir le plus équitablement non. possible la parole. Vous êtes le prochain à, à la prendre, Guilain, qui veut intervenir également.
9: Une remarque sur le.. le... Il, faut il faut que les gens un jour comprennent, à mon sens, c'est très simple, comprennent l'entourloupe que constitue la légende de la relation entre la France et la Cour européenne des droits de l'homme. Le, le général de Gaulle, il n'en voulait pas. Il a fait nécessaire jusqu'au bout pour ne pas en vouloir. Mais là, on y est, 60 attendez, ans ont passé. oui mais, on fait Attendez, je vais y revenir. Vais vous n'inquiétez pas, je ne fais pas une leçon d'histoire, c'est pas le pas problème. Le ça, veut dire, ça veut dire simplement qu'à l'origine, il y a une volonté présidentielle de ne pas se soumettre au juge de la CEDH. Et vous savez ce qui s'est passé De Gaulle est et dans un intérim de 50 jours dans son dos, mm. son successeur, le président du Sénat qui vient à sa place, mm. fait et dé déconstruit et démolit ce que son prédécesseur a fait. Ce qui veut dire que déjà depuis le début, il y a un débat qu'on a essayé de passer sous silence. Deuxième chose, et après j'en aurai terminé, mmh. sur cette fameuse question d'un débat sur le référendum sur l'immigration. Un jour, il faudrait quand même qu'on... Pourquoi est-ce que ce débat n'a pas lieu tout en ayant vraiment lieu Parce qu'Emmanuel Macron en a parlé, on l'a laissé tomber. Il faut bien comprendre qu'en fait, depuis le début, depuis 60 ans, on joue un grand débat, un grand débat très simple, c'est que personne ne veut du référendum sauf les premiers temps. De la cinquième république. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on nous dit on ne peut pas référender, c'est parce que les élites refusent de référender. Mais comment 62 ils ne voulaient pas référender Comment 69 ils ne voulaient pas référender Parce qu'en fait, depuis 60 ans, personne ne veut vraiment référender. Alors vous me tournez on ne me veut pas encore. donner une la parole ah. Si on
1: fait pas de référendum, est-ce qu'on dissout Parce qu'on a besoin d'avancer, Pierre. Je suis désolé, il nous reste 8 minutes avant la pub et je voudrais qu'on parle de cette idée de dissolution. Si ce n'est pas un référendum, ça, c'est abandonné. Est-ce que Emmanuel Macron doit avoir le courage politique, celui qui a eu Jacques Chirac, que vous avez euh, connu. Ce pas les mêmes circonstances. Ouais. Peut-être pas les mêmes circonstances, mais, mais le même acte, vrai. le même geste, est fort. est Ce n'était pas une grande réussite. Hein. Que... Une grande réussite. Il avait... mais, mais il a répondu aux attentes des Français, il a eu le courage de le faire. Hum. Pierre Lelouch, ouais, est-ce que la dissolution que... est une solution
5: bah, Ce n'est pas que c'est une solution, c'est qu'à un moment, euh, le gouvernement ne peut plus gouverner. C'est ça le sujet. Euh, si nous sommes à l'issue de cette crise, dans une situation où la seule solution possible pour le gouvernement... C'est un nouveau 49-3, il y aura une crise entre le Parlement, les Français et le Président de la République. Et à partir de ce moment-là, la dissolution deviendra la seule option possible.
6: Avec, donc, là, le, avec le référendum.
1: Hein. Alexandre, vous reprenez, je voudrais juste qu'on entende Olivier Véran, parce que là encore, le gouvernement euh, dit une chose et son contraire. On va entendre Olivier Véran et puis on va voir ce que dit Gérald Darmanin sur cette idée de dissolution. D'abord le porte-parole
3: du gouvernement.
2: Que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui estiment qu'une dissolution de l'Assemblée nationale devient inévitable
3: — Écoutez, c'est leur droit de le penser. C'est mon droit de ne pas être en accord avec cela. Je vous l'ai dit, nous avons adopté plus de 50 textes en un an et demi au Parlement. Les Français, ils ont souhaité qu'on soit en majorité relative. Ils ont souhaité qu'on ne puisse pas décider seul. Moi, c'est ainsi que j'entends le message politique envoyé par les Français en juin 2022. Ils ont eu, pour les électeurs de ma circonscription, ils m'ont reconduit au Parlement. Ils ont reconduit un certain nombre de députés. Ils ont fait d'ailleurs en sorte que nous ayons une majorité, mais que cette majorité ne soit pas absolue. C'est-à-dire que nous devons trouver des majorités euh, avec d'autres groupes politiques. Il n'y a rien de déshonorant à cet exercice. Au contraire, la recherche de compromis, je crois que c'est aussi l'honneur politique de notre pays dans une période où les Français doutent de leurs institutions et doutent de la classe politique. Donc, continuons.
1: Regardez ce que dit Gérald Darmanin dans un entretien d'ailleurs que chacun pourra lire demain dans la Voix du Nord. Le ministre de l'Intérieur qui se livre longuement et le journaliste lui demande donc si l'idée d'une dissolution serait acceptable. Ça ne fait pas peur à hein, Gérald Darmanin. Son euh, contraire, donc il dit le contraire de ce que euh, dit Olivier Véran. Si on peut l'afficher, euh, bon ça arrive. En tout cas, je le résume en, en une phrase. Mais, je n'ai pas peur de retourner, j'ai plus les mots exacts, mais de non, retourner face au, je, 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 au genre, vote des Français. Voilà ce que dit genre, le ministre de l'Intérieur. C'est -le, voilà, le chef de l'État qui prend cette décision pour la dissolution. Je... Moi, je n'ai jamais eu peur de retourner devant les électeurs. Euh,
6: J'entends ce que dit euh, Pierre Lelouch. Il y a peut-être un moment où euh, euh, le président de la République aura plus le choix parce que ce sera euh, ingouvernable. Mais le problème, c'est que c'est une dissolution qui risque de rien régler. Parce qu'on peut se retrouver dans la même configuration dans laquelle il n'y a aucune majorité euh, clair qui se euh, qui se qui se décide que Bardet, euh, étant donné les, les forces en présence mais moi je suis pas sûr que le rassemblement na, na, national euh, l'emporterait aurait à lui seul une majorité absolue ah bon donc euh, encore une fois
1: bah, les moi je dis 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 oui les sondages une euh, majorité absolue les tout sondages tout seul, disent que le rassemblement national sortirait vainqueur d'un oui,
6: vainqueur il progresserait en nombre de députés ça ne veut pas dire qu'il pourrait euh, avoir une majorité absolue juste avec le, le, le rassemblement national sans, sans faire d'alliance donc on peut être dans une situation de blocage c'est pour ça que moi, je crois que le président de la République devrait prendre ses responsabilités et consulter directement le peuple. D'une certaine manière... Le résultat de les, des, des législatives l'incite à, à, à faire ça. Les Français n'ont pas voulu lui donner de majorité claire parce qu'ils ont estimé... Il va falloir
1: écouter les Français de manière... Je et sais
6: et pas si ce sera la Et de toute ce manière, sera manière, je crois que pour trancher cette question de, de, de l'immigration, euh, on l'a dit, il faut sans doute euh, revoir tout, 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 tout notre système de droit européen. Donc ça passe par un référendum. Et de toute manière, on a le problème des juges, des associations qui aujourd'hui Empiète sur la souveraineté populaire. Donc un référendum, ce serait aussi une manière de dire aux élites françaises, c'est le peuple français qui a décidé, vous ne pouvez plus euh, revenir là-dessus. Donc ça me paraît être la meilleure Macron, des solutions... Alors, Guillaume Bénessa, Yohann Usaï, et euh, mais Pierre Le il, vous, il vous le allez le dire pas, un moment, pas je voudrais juste qu'on
1: qu entende justement euh, Jordan Bardella chez ouais, donc nos confrères des RMC ce matin. Il, il est prêt à occuper le poste de Premier ministre, lui, carrément. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale,
4: que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron D'être un Premier ministre de
1: cohabitation, bien sûr. Il nous fait une Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jordan Bardella a voté pour
8: moi en tant que Premier ministre, en gros. Non mais c'est précisément parce que le Rassemblement national demande une dissolution qu'il n'y aura pas de dissolution. <rire> Euh, C'est évident. Enfin, Emmanuel Macron ne va pas se plier aux injonctions euh, du est Rassemblement sûr. national. Et Emmanuel Macron n'a aucune envie, en cas de victoire du Rassemblement national, à supposer que ce soit possible. Je ne pense pas. Il y est contraint. Comment Sauf s'il est contraint. Oui, mais Comment je, vous êtes contraint je, je, à ça là, si il est sin contraint. Sincèrement, je vois, pour le moment, il n'est pas contraint de faire cela. Parce qu'il y a quand même une grosse différence par rapport à Jacques Chirac. Si, si. Jacques Chirac il est il... contraint de marquer le coup, d'une certaine façon. Non, On mais Jacques Chirac, coup. quand il décide de la dissolution en 97, il a la conviction qu'il va gagner. Il est certain qu'il va gagner. Oui. Il va finalement perdre, vrai, mais, mais quand il décide, <rire> il est certain qu'il va en gagner. En Là, si Emmanuel Macron décide de dissoudre, il est certain à 100 de perdre. Il ne gagnera pas. Oui. Il aura moins de députés je... il... Demain, qu'il en a aujourd'hui. Oui, Donc mais, pour l'instant, mais... il n'a aucun intérêt à dissoudre. Ça reviendrait. Le... le pays serait encore plus ingouvernable probablement. Oui. Il serait impossible de dégager une majorité. Ça oui, est déjà un gouvernement le, le pays. pays. Ça vous a
1: pas échappé, Johan. Oui. Le pays oui. est un, mais un est gouvernement. Pas du Ça, tout, Julien. Mais le pays est tout à fait
8: gouvernable. Il y a un texte qui a été rejeté avec une motion de rejet préalable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de texte, mais ce pays est encore gouvernable. Une toute Avec Une dissolution. Il est possible que ce pays soit totalement ingouvernable. Si que Pierre Lelouch un dans la... Pierre Lelouch, une, dans, minute, dans, dans, une petite minute,
6: et Guillaume une petite minute également. Dans la mesure également.
5: où le gouvernement et le président ont choisi de garder le texte, s'ils avaient écarté le texte, il n'y avait pas de risque. Pas de risque. Euh, C'était un échec, une défaite, ce qu'on veut, mais enfin, le système restait en l'état. Dans la mesure où ils ont décidé de maintenir le texte et la navette parlementaire, et donc, un deal avec l'un et l'autre camp, si le deal ne fonctionne pas, et je pense que c'est tellement radicalisé des deux côtés, plus les, les outrages présidentiels contre les deux camps font que je crois que ça va être très très compliqué de fabriquer une tambouille vendable qui empêche un 49-3. Il y aura, dit,
6: y aura un 49-3. Non mais quoi. attends,
5: je dis que si... Il dit que si le président et le Premier ministre décident de faire un 49-3 avec le précédent qu'il a eu sur les retraites, il y aura une crise politique majeure dans le Mais pays. Mais il y a une crise politique. Les Français n'en voudront pas. Il et, a... et ils perdront, et non seulement ils perdront le 49-3 mais il y aura une motion de censure, le gouvernement tombera, il sera obligé de dissoudre.
8: Bon très 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 vite, moi, je Et parce que, que j'avais promis la, la Le 43
6: à est un outil institutionnel, moi je pense que malheureusement ça va se terminer comme ça, qu'il y aura une crise politique, une crise démocratique, il on est problème. dedans, on est dans la post-démocratie, c'est-à-dire un gouvernement qui gouverne sans le peuple et sans majorité, et je pense que Emmanuel Macron va continuer comme ça pendant trois ans. Ça va être très long, mais euh, si en, en croisant les doigts pour que ça craque pas. 40 secondes.
9: Avec la remarque de Jordan Bardella en fait, qui est qui vient joue le, le le nouveau Mélenchon, c'est-à-dire Premier ministre à la place du Premier ministre. On en oublie et ça, ça me frappe, on en oublie que normalement la dissolution, ça ne conduit pas à cela. La dissolution, une dissolution perdue veut dire le Démission. départ du président de la République. C'était ça les premiers temps. Or, on s'est tellement habitué à la corruption des institutions que maintenant, un, on dissout plus et quand on dissout, on n'en tire pas les leçons qu'il faut. Normalement, celui qui est sur le grill, c'est Emmanuel Macron. C'est pas Gérald Darmanin qui a dissous.
1: Bon. C'est... On va marquer une courte pause. Non, mais c'est pas de discuter comme, de tout ça parce qu'on voit sûr. à quel point, à quel point la situation est, est, est complexe. Je sais pas, en effet, le pays est ingouvernable, mais euh, la situation quand même. Il reste trois ans et demi de, euh, de moi, mandat à est... Emmanuel Macron, et franchement, qui 50. peut dire, même pas vous, Monsieur le député Renaissance, où l'on va Où va cette euh, majorité On a encore une heure pour discuter tous ensemble. Il y a un ministre qui sort son épingle du jeu en ce moment, qui, euh, sur qui la, la moi, tempête ouais, ouais. glisse. C'est monsieur Attal, Gabriel Attal qui a été très bon aujourd'hui, il a montré euh, beaucoup de fermeté à l'Assemblée concernant cette fameuse affaire à Issou dans les, dans les Yvelines. On vous en parle dans un instant, cette enseignante qui a été euh, pointée du doigt en classe par certains élèves, voire menacée, parce qu'elle a montré un, un tableau de la Renaissance avec des femmes nues dessus. Voilà où nous en sommes. Bienvenue en France en 2023, à tout de suite. Il est quasiment 23h, puis le plateau est un peu agité, mais on retrouve notre sérieux et on accueille de nouveau Maureen Vidal pour l'essentiel de l'actualité.
2: Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée Elisabeth Borne ainsi que les principaux ministres et chefs de groupe de la majorité pour un dîner politique en pleine crise après la motion de rejet contre le projet de loi Immigration qui poursuivra son parcours en commission mixte paritaire dans l'espoir de trouver un compromis. Dans le procès de Monique Olivier, les experts psychiatriques ont été entendus. Aujourd'hui, le but déterminer la personnalité et donc son implication dans les meurtres de son mari Michel Fourniret pour l'avocat de Monique Olivier, les experts se contredisent. Écoutez.
0: Moi, j'estime qu'elle pouvait dire non tout en étant quand même euh,
8: euh, quelqu'un d'assez... De... De peureuse, quoi, si vous voulez. Et puis, on nous parle du synergie. Alors, Michel Fourniret, tantôt, c'est un petit banlieusard, un petit délinquant de banlieue, nous a dit l'expert, et qu'il
4: devient Michel Fourniret. Vous voyez, le, le problème, c'est les bases communicants Plus vous faites monter Monique Olivier dans sa responsabilité, parce que vous avez envie de la salir plus que ce qu'elle mérite, plus vous diminuez Michel Fourniret.
6: C'est ça, en fait. Parce que Michel Fourniret, ça reste le tueur série On nous a décrit comme le plus absolu.
2: Avec le début de la sixième et dernière journée des phases de poule de Ligue des champions, et une très belle nouvelle pour Lens. Après sa victoire ce mardi soir, 2 buts 1 contre Séville, le club entraîné par Francaise termine troisième de son groupe et se qualifie pour la Ligue Europa. Grâce à des buts de Frankowski sur penalty et de Fulgini en, tout, en toute fin de match, les nordistes connaîtront donc un printemps européen.
3: Et voilà
1: le dernier but avec ce contre de Sotoka qui a tout vu sur son côté droit pour sortir pour servir Fulgini dans l'axe. Et là son duel du pied gauche remporté face au gardien, c'est magnifique. Et ça fait 2-1 pour le RC Lance dans le temps additionnel. Merci beaucoup. Cher Maureen Vidal, il est donc un petit peu plus de 23 ans. On vous retrouve en 30 minutes, Maureen, pour un nouveau point euh, actus. Toujours avec Alexandre Devecchio, Pierre lelouche Charles Sitzenstuhl, député du euh, Barin, député Renaissance du Barin, Guillaume Benessa, Amoré Bucco et Johan usa On a largement euh, évoqué cette loi immigration et les conséquences de ce rejet euh, hier. J'aurais qu'on évoque un, un ministre qui, qui surnage actuellement, c'est Gabriel Attal. Procédure disciplinaire ouverte aujourd'hui à l'encontre des trois élèves de ce collège à Issou, dans les Yves, on vous en parlait euh, hier, à l'origine des accusations visant leur enseignante qui a montré en classe une peinture, qu'on va peut-être revoir dans un instant, sur laquelle figurent des femmes dénudées. Plusieurs élèves de 6e, donc on parle de gamins de 11-12 ans, ont dit avoir été gênés à la vue des corps de ces femmes dénudées sur cette toile. La voici du XVIIe siècle et ont accusé leur enseignante d'avoir montré le tableau pour choquer délibérément les musulmans. Voilà où nous en sommes. Échange entre Gabriel Attal et un député modem tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
12: Vendredi dernier, une professeure de français a illustré son cours sur les, métaphores, les métamorphoses d'Ovid avec la présentation d'un tableau de Giuseppe Cesari. Il ne s'agissait donc ni plus ni moins d'une manière de lier deux arts, la peinture et la littérature. Depuis, pourtant, cette professeure et l'ensemble de l'équipe éducative ont demandé à bénéficier de leurs droit de retrait. En cause... Des élèves se sont insurgés contre des propos ressentis comme racistes. Accusations qu'ils ont pourtant depuis reconnues comme étant mensongères. Trop, mal, trop tard, le mal était fait. Il ne s'agit pas d'un simple fait divers. Et je crois que cette, cette situation est l'illustration d'un problème plus profond dans nos écoles. Celle de la remise en question de notre principe de laïcité. Il faut en revenir à l'essentiel.
9: Le rôle de l'école française, c'est de former des républicains. Et notre école, l'école française, elle a des racines. Et dans ces racines, il y a la laïcité, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a l'autorité de l'enseignant. Jamais je n'accepterai à l'école de la République qu'on refuse de regarder un tableau, qu'on se bouche les oreilles en cours de musique, qu'on s'en prenne à l'autorité d'un enseignant. C'est pour cela, monsieur le député, que j'ai dit dès hier que les élèves responsables de cette situation à Issou seraient sanctionnés. Et je vous annonce que ce matin, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'endroit des trois élèves à l'origine de cette situation. Oui, monsieur le député, c'est un combat. C'est un combat qui est difficile. Mais je sais, avec cette majorité, que nous gagnerons ce combat pour l'école de la République et pour notre pays.
1: Est très intéressante cette affaire Alexandre de Vecchio, parce qu'on n'est pas, on n'est pas vraiment, je trouve, même pas du tout sur une atteinte à la laïcité. C'est au-delà et d'ailleurs le cadre de la loi laïcité ne correspond pas. Alors on est sur un rejet de l'image de la femme, des gamins qui se sentent offensés par une image, par une représentation culturelle. Je trouve que ça va au-delà de la loi laïcité oui, ça, qui ne répond pas
6: ça, à cette problématique. Ça n'a rien à voir avec la, 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 la loi laïcité. D'ailleurs, la, la réponse de, de est, est habile, mais c'est effectivement au-delà de ça. Mesurer qu'on est dans le pays des Lumières et de Voltaire, quand même, on est de, au... Enfin, la, les obscurantistes de l'époque étaient peut-être moins bigots que ceux qu'on a euh, aujourd'hui, qu'on a importés aussi, euh, euh, il faut le dire. C'est les enfants foulée. de 11 ans, hein, derrière c'est
1: des parents, oui, c'est mais euh, on, a, on, a, on a
6: importé leurs leur parents, etc. Et il y, y, euh, y a la question de, de, ben de, de l'immigration euh, derrière, mais c'est quand même un pays qui a montré la voie de la liberté euh, au monde entier. Euh, et, et regarder euh, où on en est et donc là la question c'est est-ce qu'on va maintenir d'une part euh, la liberté qui est, qui est la nôtre et d'autre part un minimum de raison de savoir euh, et de culture c'est ça qui est attaqué, euh, c'est pas, pas la laïcité c'est tout simplement euh, la, la culture, l'histoire euh, de la France et donc il faut euh, en prendre conscience et effectivement là où Gabriel Attal euh, euh, est juste c'est qu'il qu il, euh, voilà, il, euh, euh, il est clair il a, un discours, euh, il, a, il a un discours clair mais quand même on, on est tombé très très Très, très
1: Pierre Lelouch, c'est terrible à quel point le, le, j'ai l'impression que le disque est rayé. Euh, il y a dix minutes avant la pub, on parlait d'un radicalisé qui et une histoire qui ressemblait à s'y méprendre à celle du terroriste d'Arras. Et là, on est sur une histoire d'une enseignante qui est fustigée parce qu'elle montre une représentation qui ne plaît pas à des élèves musulmans. Et évidemment, la première personne à laquelle on pense à travers cette histoire, c'est Samuel Paty. Parce que ça a commencé de la même façon le
5: disque oui. est rayé et c'est toujours la même chose. Oui, mais euh, Alexandre a dit les choses très justement. Ça n'a rien à Moi. voir avec la laïcité, ça ouais. a à voir avec l'histoire culturelle euh, de notre civilisation européenne, judéo-chrétienne, basée, euh, basée sur ça. Ce sont des, des peintures qui datent de la Renaissance, euh, qui sont magnifiques. Je rappelle que quand certaines personnalités du Golfe allaient à Rome, on couvrait les statues. Ah bon Eh bien oui. Euh, donc, on, est, on a affaire à une population qui est installée chez nous, qui sont français, mais qui considère que ces valeurs sont fondamentalement hostiles et considère ça comme du racisme. En effet, parce que pour eux, c'est islamophobe. Et qu'est-ce qu'on fait on leur, y a, y a on leur dit quoi
1: La République, c'est comme ça et c'est pas autrement bon, j'ai
5: envie de leur dire... Si le discours voulez, de
1: Gabriel Attal est le bon
5: Non, <rire> non c'est si non, non, très simple. On est dans un pays de liberté. Si vous pensez que ces tableaux, que notre histoire, la Renaissance... Les grands peintres italiens, français, la musique, tout ça... C'est des enfants ouais, de 11 ans Vous
1: n'allez faut... pas dire à des enfants de 11 ans, euh, partez de la
5: France mais, mais il faut absolument que les parents mettent leurs enfants dans des endroits protégés. Par exemple, l'Arabie la, Saoudite, c'est très bien, <rire> le, le Qatar,
2: c'est impeccable. <rire> vous ne
5: risquez pas Non vous ne mais moi, je vais Vous dire, pas
1: moi, vous dites ça assez cyniquement, j'ai à... l'impression... Et... Moi, j'aimerais que ces enfants, ils embrassent le récit national, ils embrassent la République française et qu'on les...
5: Les re, le dire, les problème remettre sur le de chemin. Je Gabriel si Attal, je sais que je
1: utilisé, mais
5: Attal, il ça fait mal au cœur. Attal, il est très doué et très bon. C'est vrai. Sauf que le problème, ce n'est pas seulement les enfants, c'est les parents. Bien sûr. Donc la, la procédure devrait être engagée À 11 ans, les seuls responsables les, sont les contre parents. Contre les parents. Parce que des gens qui désignent l'art de la France comme un art hostile à leur propre mode de vie et leur religion doivent être conscients, soit qu'ils acceptent cette société et notre histoire, soit il faut vraiment aller dans un endroit où ils se sentiront protégés. Encore une fois, le Qatar, c'est très bien. Moi, je recommande beaucoup. Ils sont Proche des frères musulmans, on risque pas d'être agressé par des images de ce genre. Et puis en plus, il fait beau et il y a un très bon niveau, très bon niveau de vie. Très bon niveau de vie.
8: Euh, on poursuit le tour de table et on va, et on va avancer. Yo, on vous mais qu'il y ait une responsabilité des parents, évidemment, c'est indéniable. Quand on a un enfant de 10, 11 ou 12 ans, on est responsable de ses enfants. Mais je crois que vous commettez une erreur en, en oubliant, en, en ne parlant en ne parlant pas du tout du rôle des réseaux sociaux, aussi, encore une vrai, fois. Vrai, Parce vrai. que les gamins, aujourd'hui, à 11 ans, ils ont souvent un smartphone, ils ont... Mais c'est des... la responsabilité des parents qui ont un smartphone so à 11 ans. Oui, oui, mais là aussi, oui. Bien les bien réseaux sûr. sociaux, comme TikTok... Yeah. Les parents sont 100% responsables. Musulmans. Pour moi, c'est 100%. Non, mais vous parliez des frères musulmans qui sont très, très actifs sur sûr. TikTok, auprès de cette jeunesse-là, précisément, pour les embrigader, pour leur dire à quel point la France est islamophobe, pour leur dire vrai, à quel point la laïcité en France, c'est une manière de lutter contre l'islam pour leur dire voilà pour les embrigader là-dedans, mais, mais ça c'est aussi aux parents oui,
11: d'aller contrôler non, mais les, réformes, de savoir ce non, mais, les enfants, font non,
12: les en, en,
8: en théorie, bien sûr, mais les parents ne sont pas derrière leurs gamins. Mais les parents de ces gamins-là, ils sont déjà euh, 24 sur 24, là, sont si 20, vous 20, ouais, moi, je et je ça c est c est véritablement, aimé, les, les frères musulmans, les salafistes sont très présents auprès de ces jeunes-là, auprès des jeunes un peu plus âgés également. Et vraiment, c'est un problème que le gouvernement, je crois, n'a pas pris à bras le corps. En tout cas, il n'en a pas suffisamment conscience parce c'est une menace pour aujourd'hui mais c'est une menace qui sera encore plus grande demain Dylan Benessa et Charles ça, pardon
9: Julien fait, ce que vous dites sur le, le le fait que ça vient de quelque part donc des parents etc euh, évidemment mais, mais j'observe quand même une chose qui qu on, qu on, maintenant dont tout le monde a à connaissance c'est que sondage après sondage vous savez depuis des années on joue un peut de d'odieux jeu de sondage qui qu'on se rend compte que les, que les enfants que les enfants sont, de, sont beaucoup plus islamisés que les parents c'est qu'en fait, à rebours de ce qu'on a l'habitude de croire du genre, vous voyez ce que je veux dire, ça ira de mieux en mieux parce que c'est le progressisme en vigueur depuis très longtemps, en réalité, on observe sondage après sondage que c'est de pire en pire. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on va régler le problème et qu'à 11 ans, on va les mettre dehors, c'est pas ce que je dis, mais ça signifie que tout notre logiciel de croire que ça va de mieux en mieux, c'est exactement le contraire, c'est de pire en pire. Ce qui veut dire qu'à 10 ans, ils sont pires qu'à 30 ans, qu'ils sont pires qu'à 50 ans, etc. Donc en réalité, il faut enrayer toute cette marche. Et ça... Et là j'en finirai avec avec Gabriel Attal, je comprends très bien ce que vous dites ceux qui s'en sortent bien. Mais par contre alors peut-être que je suis trop cynique ou trop tragique, mais d'entendre je, vous savez, je combattrai toujours ça, etc. Ou ça ne passera pas, mais ça passe. C'était
1: les mots d'Elisabeth Borne lors de l'attentat, notamment à, à Biraké. À
9: chaque fois que j'entends, je, je lutte très très fort. C'est quand même. Oui, mais, mais on sait que ça non, fait 40 mais mais ans que entendu
1: de la part d'un ministre d'Éducation nationale. Non, non, il le dit. -il... Non, Monsieur le député, oui, si, je ne veux pas faire du Macron bashing et vous donner l'impression que je vous saute dessus à chaque fois qu'on traite un, un sujet, mais qu'a fait la majorité présidentielle, qu'a fait le chef de l'État depuis 2017 sur ces questions
4: Non, moi je ne peux pas laisser dire que rien n'a été fait. Euh, les paroles... En tout cas, les problèmes restent les, les mêmes. Les, les, les paroles du ministre de l'Éducation nationale, ce sont des paroles qui sont extrêmement importantes. Elles sont attendues par les enseignants, qui sont là euh, les, les premières victimes, une nouvelle fois, euh, d'une entreprise de déstabilisation. Ce n'est pas la première. Il y en a eu des pires, vous les avez euh, rappelées. Mais je crois que dans ce genre de situation, la parole des autorités, la parole de l'État, la parole de la République, elle est importante. Et on n'a pas toujours entendu ce discours de la part de, de certains ministres de l'Éducation. Vous pensez au prédécesseur de Gabriel Attal Je pense, pense qu'on peut donner crédit à Gabriel Attal sur ce sujet, du respect des, des principes de la République, du respect de la laïcité, d'être très clair, oui, vrai. voire même d'assumer une certaine... Et il a annoncé de... aujourd'hui des sanctions disciplinaires, et, 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 donc et euh, ça va dans le bon dire, sens. Parce qu'effectivement, on parle, on parle d'enfants qui en 11 ans, et donc à 11 ans, 11 ou 12 ans ont ans. totalement son libre-arbitre, en se construit. Et ce sont des enfants qui, hélas, sont, sont sous influence. Ils sont sous influence de cette idéologie islamiste qui gangrène une partie de la société française et qui, hélas, gangrène une partie de notre jeunesse. Et moi, je pense que face à cela, la République doit être intraitable. On ah, attend on ça faire. de la part de l'État.
1: Eh ben on espère que les actes suivront, parce que les, les mots sont forts, et, mais, et ceux du nouveau ministre de l'Éducation nationale, notamment. Il y a des sanctions qui sont annoncées, on verra à quel point elles sont lourdes, et à quel point... Vous me faites signe Vous vouliez dire un mot Non Pardon Je crois que vous m'aviez fait un non, 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 signe. Mais je, je vous, vous en, en dire, dire à
5: propos de ce qu'a fait et on conclut ah, là bien. Emmanuel Macron, il a essayé, il a essayé de, changer, de, de faire adopter une charte de l'islam laïque en France. Vous vous souvenez de ça hum. et Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, et il ne s'est rien passé depuis. Donc euh, je crois qu'il faut redoubler d'efforts. et on n'est pas. Euh, mais je, je crois aussi qu'il faut être très très clair. Il euh, y a des musulmans en France qui veulent être français. Qui <coughs> aiment pays. Évidemment, ils bien veulent s'intégrer. Ils sont et majoritaires, hein, il, faut le... et il faut le Ils ne comprennent pas, beaucoup me le disent, beaucoup de parents me disent, c'est parce que vous êtes trop mou que certains se comportent comme ça. Hum. Ils n'oseraient pas faire ça au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. Croyez-moi ils n'oseraient pas taper sur les flics, ils n'oseraient pas euh, euh, cracher sur l'uniforme ou les institutions au Maghreb. Et ce ils ce que... le font en France. Et ce que... Dernier mot, on va
4: C'est ce que même parfois certains dirigeants de ces
5: pays nous disent. Bien sûr.
1: Côté, Et sécurité, Et avançons, euh, côté sécurité. Avançons, Pierre. Côté sécurité, l'ensauvagement, euh, j'ai envie de dire, se, se poursuit. Une nouvelle rixe euh, entre jeunes dans l'Essonne à Saint-Michel sur Orge, à coup euh, d'armes à feu, provoque l'exaspération des, des habitants. Regardez ce sujet de Tony
0: Pitaro. Un projectile qui traverse la vitre d'un appartement, une vitrine de commerce brisée, une douzaine de véhicules dégradés. Voici les résultats d'une rixe qui s'est produite samedi soir dans la commune de Saint-Michel-sur-Orge en Essonne. Une vingtaine de personnes se sont affrontées, munies de barres de fer, de sabres et autres objets pouvant servir d'armes. Des violences habituelles pour cette habitante.
7: J'ai entendu du bruit, J'ai pas voulu sortir parce que c'est toujours comme ça. Ça arrive souvent, oui. Un moment, ils vendaient, euh... il y avait beaucoup de jeunes qui étaient devant, qui vendaient la drogue. On est dans l'insécurité parce qu'il y a... Dans les quartiers, oui. C'est toujours les mêmes personnes. Même si vous faites appel à la police, la police ne fait rien. Ils dégagent les jeunes et après, euh, ça recommence.
0: Deux suspects de 19 ans ont été interpellés. Le premier, né en Tunisie. Le second, né à Arpajon, est connu des services de police. Des rixes de plus en plus fréquentes dans ce secteur et des jeunes de plus en plus violents.
6: Sur le département de l'Essonne, on est habitué aux, gars, aux guerres, aux rixes Rix interquartiers. La différence, c'est qu'ils sont prêts à tuer. La différence par rapport aux autres générations que l'on avait. Euh, on avait cette violence qui était, euh, qui était, qui était latente, euh, effectivement. Mais là, ces jeunes-là sont vraiment décidés à en découdre.
0: Vendredi dernier, une rixe s'était déjà produite dans ce quartier. Et
1: on va revenir, j ai, j ai, on va se mordre la queue, j'ai envie de dire, puisqu'on va revenir au, au sujet qui nous intéressait en, en première. On disait que lui en même temps est mort hier, mais euh, j'espère que lui en même temps euh, va peut-être euh, vivre ses, ses dernières heures. Quand la Première Ministre disait il y a encore une semaine que euh, c'est un sentiment que la violence augmente, c'est plus possible de dire ça. Ça, ça arrive tous les jours. Et on a beau vous montrer tous les jours des euh, phénomènes aussi importants, aussi ultra-violents que celui qu'on vient de, de montrer à nos téléspectateurs, j'ai l'impression que ça n'a pas infusé euh, dans la tête de ceux qui nous gouvernent. Oui, si, enfin... Il n'y a, pas, eh de ouais, si, il y a euh... pas de
4: sentiment d'insécurité en France. Il y a des réalités d'insécurité dans certains territoires. Ah mais moi je parle de votre premier ministre, certains, hein, Monsieur le député. Certains Français vivent difficilement. Là, il y a encore un exemple. Il y a eu d'autres drames les dernières semaines. Et moi, je pense qu'il faut prendre ces sujets très au sérieux. Et ça fait souffrir de nombreux nos compatriotes. Alexandre.
1: Ouais, la triste question, réalité à laquelle on s'habitue, euh, c'est presque ça le drame en fait, c'est qu -ce que ça ne nous surprend plus des sujets comme ça, c'est vrai qu'on en montre presque non, tous les jours, la, presque la, tous les jours.
6: maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait Et on n'a pas l'impression que y a, y a la, 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 la révolution politique euh, est en marche si j'ose dire, parce qu'en réalité il faut tout changer, c'est une politique globale, c'est à la fois une politique de sécurité, il faut plus de forces de l'ordre, ce qui est compliqué dans une politique comptable qui est menée aujourd'hui budget oui mais mais pas assez fortement mais On ça c'est le la plus petite partie du problème. Après, il y a la, la réforme pénale parce qu'il faut que c'est une chaîne en fait euh, la sécurité, donc il faut que la justice suive. Et en fait, et, et troisièmement, il y a la question de, de, de l'immigration parce que c'est souvent dans des quartiers où il y a eu une immigration forte et où l'intégration a échoué. Donc il y a ces trois questions-là. Et si on change pas radicalement de logiciel sur ces trois questions-là, on n'y arrivera pas.
1: Et d'énormément les seuls interlocuteurs dans ces quartiers et c'est bien malheureux, ce sont les policiers, ce sont les forces de l'ordre. J'aurais qu'on entende Rudy Manin, qui était euh, du syndicat de police Alliance donc Sud, qui était sur le plateau. De, de Laurence Ferrari tout à l'heure qui nous parle de ces, de ces phénomènes et de cette ultra-violence.
7: Le souci, c'est que vous contrôlez des gamins dans la rue de 14, 15, 16 ans et ils ont tous un couteau sur eux. Alors, je ne vous parle pas de la totalité de la population, mais ces gamins qui sortent de cité, ou ces gamins qui sont dans la délinquance, ou ces gamins qui sont déscolarisés, aujourd'hui, quand vous les contrôlez, ils ont un couteau sur eux. Et la difficulté d'un policier, mmh. c'est que quand vous contrôlez un gamin avec un couteau, notamment quand il a 16 ans, euh, vous n'avez pas, vous avez pas de, de force face à lui, parce que si vous le présentez à la justice, je vous le dis de manière très claire, il ne sera pas condamné, et il va ressortir immédiatement,
1: j'ai noté un chiffre, Pierre Lelouch, 120 attaques au couteau en France par, euh, par jour. 120 attaques au couteau en France par jour. Les chiffres datent de 2017. Donc je n'ose même pas imaginer les chiffres en 2023. C'est terrible hein, ce qu'il dit Rudy Manaï. En l'occurrence, euh, les policiers connaissent le terrain.
5: La question c'est combien de temps ça va durer avant que ça se passe très mal. Quoi. Et ça ne se passe pas, ça, pas déjà très mal je, 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 Non, je veux dire que les... Il y a un moment où les gens vont avoir vraiment marre. Ah oui. le... J'entends beaucoup de gens qui n'en peuvent plus autour de moi. Euh, je ne peut-être pas dire ça publiquement, mais il y a beaucoup qui n'en peuvent plus. Euh, et, mais de, quotidiennement. J'ai encore eu l'exemple hier d'une dame qui me disait, moi, moi j ai, j ai, ben un ado, hein, 16, 16 ans, très 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 violent, euh, qui lui a demandé de s'écarter. En lui disant, en la traitant de, de salle française blanche, euh, ça voulait dire que, voilà, une pourriture. Quoi, il n'y a de, plus de règles. C'est-à-dire qu'il y a cette culture du mépris. Il y a un racisme anti-blanc, malheureusement. Il y, y a des gens qui veulent... Anti-France, je dirais plus. Oui, bien sûr, il y a une blanc. détestation, mais mmh. notre drame, il est là. Et il y a des gens qui en rajoutent. Les associations en rajoutent. La presse américaine en rajoute. Et les en le rajoute. Oui, oui c'est possible. On, 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 Mélenchon en rajoute. Mélenchon en rajoute. Le, le racisme systémique, la police qui tue... Enfin, je veux Tout bien tel... que
1: Jean-Luc Mélenchon fasse du mal à notre non, société, oui. notamment depuis non, le mais 7 Mais Mélen... à un moment, on ne peut pas lui imputer tous les maux de la non, société non mais Mélenchon, non plus. lui,
5: il essaye d'instrumentaliser ça parce que c'est son réservoir électoral. Il, a, mmh. il fait un calcul très simple, il a changé de peuple. Il, il est dans le peuple suivant, celui qui est en train d'arriver. Et notre problème, c'est ça, c'est que 400 000 entrées par an en France, 400 000...
1: 80. Le pire bilan de la Ve République est imputé à Emmanuel Macron hein, en termes d'immigration. Il y a 30 et ans, vous ne euh, pouvez
5: pas intégrer les gens dans des banlieues difficiles en laissant arriver 400 000 personnes, même si vous les distribuez par la loi SRU dans les petites communes de 3500 habitants, parce que il faut y aller dans les petites communes. Bah C'est presque pire, parce que vous maintenant vous voyez que la... genre de problème, le même genre de problème,
1: la est violence est euh, oui. prégnante. Donc dans il faut ces, vraiment prendre communes. le taureau
5: par les cornes. On revient à la question migratoire. Quel est le problème numéro un. Les Français l'ont parfaitement compris. C'est pour ça que cette loi est en train de faire sauter le régime.
1: Il y a la Parce question que migratoire, problème. mais il y a aussi cette, euh, oui, cette, cette impunité grandissante, ce, ce sentiment que la vie ne vaut rien, que le, le Récien National, j'en parlais tout à l'heure, n'a aucun sens, que ce pays est, est détestable, et, euh, et cette hyper-violence juvénile également. Non. Il y a 30 ans, vous avez Rudy Manin hein, il y a 30 ans, ces bagarres de bande, oui, ça arrivait, il y en avait déjà beaucoup, mais ça se réglait plutôt à coup de poing. Euh, là, ça se règle à coup de couteau.
9: Mais justement, moi, je euh, disons que je, je je vais le dire euh, en souriant alors qu'il est très difficile de sourire dans cette atmosphère évidemment mais on a encore de la chance c'est ce qui vient souvent à l'esprit on a encore de la chance c'est-à-dire parce que je suis très étonné est-ce que ça ne tourne pas encore plus vite très mal parce qu'on a tellement perdu concours. parce que les français sont résilients ah, non mais alors, attendez, des deux côtés, c'est-à-dire que le, la, la violence explose à tel point que je me demande des fois pourquoi est-ce que finalement on a, on a presque de la chance qu'il n'y ait pas plus de tirs, vous savez, de, de coups de feu je vais tirer n'importe comment, c'est-à-dire on, on en vient à se dire finalement ça s'est pas passé trop mal parce que ça aurait pu être bien pire bah, et cette espèce de façon, vous voyez, de, de franchir des paliers successifs, on a l'impression que c'est inarrêtable, c'est une espèce d'escalier de l'enfer, on voit que tout se poursuit tranquillement et on, et on regarde ça, vous voyez, vous le dites vous-même, jour après jour.
1: Je voudrais qu'on parte pour Nantes euh, désormais, que. Euh, où depuis le début de l'année, on dénombre 36 épisodes de tirs dans la ville de Nantes, dont la moitié ont lieu dans le quartier de Bellevue, dont on parle régulièrement. Après une énième fusillade ce week-end, le syndicat FO a déposé une alerte sociale auprès de la direction de la Société des Transports Publics. Ce syndicat estime que les conducteurs de bus dont le terminus de ligne est situé au milieu de la place principale de ce quartier sont en danger parce qu'ils doivent attendre parfois entre 20 et 25 minutes avant de repartir et ont peur tout simplement de prendre une balle perdue dans ce quartier. Michael Chahu nous en dit un petit peu plus.
12: Place Mendes France, quartier Bellevue, les derniers coups de feu datent de samedi soir, 19h. Devant cette supérette, un homme de 32 ans a été blessé à la jambe. À quelques dizaines de mètres, les arrêts de bus et de tramway, Stéphane est un habitué de la ligne 23 dont le terminus est ici. 17 minutes d'attente avant de repartir à 21h13 au volant de son bus. Généralement, dans la
7: plupart des cas, étant donné qu'on a une attente assez longue, je reste porte fermée. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai tendance à regarder à gauche, à droite. On ne sait jamais. Une balle perdue ou euh, un tir, ou que ce soit peut-être pas forcément une balle, mais ça peut être un mortier. Ou Moi, je sais que j'ai euh, été au bus, j'ai un mortier qui m'est
12: passé au-dessus du bus. Un homme de 17 ans est mort le 7 octobre. Place Mades France, connu pour être un lieu de deal très lucratif. Force Ouvrière vient de déposer une alerte sociale pour que les bus n'observent plus le terminus au milieu de la place. En entendant puis en voyant des, des personnes avec des armes de poing en train de tirer sur d'autres, bien sûr que tout le monde se sent démuni. On a peur qu'un qu qu des conducteurs ou conductrices se, trouve, se retrouve avec une balle perdue. C'est la police nationale qui manque de toute façon. Ça, c'est indéniable. FO souhaite que l'arrêt soit maintenu pour ne pas pénaliser les usagers du quartier. Un préavis de grève est en préparation pour les fêtes.
1: Amory, vous voulez apporter quelques précisions des transports publics qui ne veulent plus entrer dans certains quartiers.
11: Non, mais si vous voulez, ce quartier Bellevue, c'est un peu le Far West. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, fin septembre, j'avais fait une chronique sur ce plateau. Eux, oui, mais on en parle
1: régulièrement. Et Bellevue. cette Bellevue. ville de Nantes, d'ailleurs, de manière générale, qui est méconnaissable.
11: Deux jeunes à scooter, en situation régulière. Algériens qui s'étaient fait euh, course-poursuite avec la BAC, qui finalement ont été interpellés. La BAC leur avait dit, enfin, les policiers leur avaient dit, mais finalement, pourquoi vous n'êtes pas arrêtés bah, On savait que la moto était volée, moi, je n'ai pas le permis. Bon, d'accord. Ensuite, ils disaient, mais pourquoi euh, vous rouliez comme ça, n'importe comment, parce qu'ils avaient fait des mini et tout. Ils disaient, mais... Ils expliquaient aux policiers finalement que tout le monde roulait sans casse dans ce quartier et qu'eux-mêmes trouvaient que c'était un quartier pas fréquentable. Enfin, c'est vous dire. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Je pense que Nantes, il y a une dérive et c'est assez triste parce que c'est vraiment l'incarnation de ces villes euh, qui avaient... Qui... Où il faisait bon vivre, comme on dit. Mmh. Les gens étaient assez heureux, euh, en même temps dans une mais grande ville. Il n'y a plus
5: ville. de Père Noël aujourd'hui, donc hein Tout va bien. Exactement. Hein il a plus de sapin. On va demander
11: à Johanna, Oran, euh,
5: Roland de faire le <rire> la mère de Nantes. Est, non, mais non, mais franchement, restons fait, deux minutes sur ce sujet. On a ah. quand même
1: des chauffeurs de bus qui ont peur ouais. de s'arrêter en terminus parce qu'ils ont, ils craignent de prendre des balles perdues. Et encore une fois. Toujours pareil, ce sont les populations, les riverains qui sont pénalisés parce qu'in fine, qu'est-ce que vous allez avoir ben Vous aurez plus de terminus, vous aurez plus d'arrêt de bus. Déjà que, a priori, il n'y a plus beaucoup de, de services, euh, comment on appelle ça, de services publics euh, au sein de ces, ces quartiers. Alors, si vous avez même plus de transport public qui passe, ce sont des gens qui vont se retrouver totalement désœuvrés, dans un dénuement euh, total. Ils ont vraiment l'impression d'être abandonnés.
9: Ah, mais, mais ouais, justement, Monsieur le Ministre a raison. Euh, mmh. En réalité, euh, Julien, il ne faut pas passer ça sous silence. Le fait qu'on ah ben bah, regardez, on, on en, en parle. Est... Non, mais le fait quoi, il y a un lien. Je veux dire en termes de, 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 de concordance des temps, un lien entre d'un côté la Mère Noël et de l'autre côté le fait qu'on ferme les yeux bah, est sûr. parfaitement logique. C'est parce que précisément on a comme objectif de walkiser la ville bah, oui. qu'on ne va pas du tout s'occuper de faire le reste. C'est pas du tout. Je veux dire, le, la concordance est là et en réalité, qu'est-ce qu'on veut On veut. On veut non,
1: mais là l'État et... doit s'en mêler. Euh... Oui,
9: mais, non, mais attendez, Julien, vous avez raison, mais, mais la question n'est pas là. C'est que quelque part, ces mairies préféreront toujours s'occuper des centres-villes pour les rendre accès agréables aux quelques, aux quelques individus qui vivront encore et y feront en réalité du Airbnb parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Pour reléguer oui, le reste oui. en dehors de la ville et laisser ça, vous savez, aux pauvres gens qui trinquent. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, est-ce que c'est tragique et épouvantable Oui, évidemment. Ça. Il
1: faut vite trouver une solution, non, monsieur non, le là, député. On, on isole dire, des les... quartiers, on isole des populations euh, entières. Alors, sais pas votre circonscription. Hein, je non, vous vise non, pas directement, que... bien sûr, mais. Il un peu à l'opposé même. Mais oui, ouais, Mais je, je, franchement, je suis sûr que si on va dans le barin, on trouvera une oui, commune euh, oui, ou un quartier. Non, euh... Alors, je me permets non, juste de finir avec le député et je reviens vers vous, Pierre. Quand je vois, quand je vois les
4: images, moi, ça me, ça me fait penser un petit peu à à ce qui s'était passé dans certains quartiers Strasbourg il y a quelques années d'ailleurs, où il y avait eu beaucoup d'investissements publics venant de l'État et aussi de la mairie, des différentes municipalités d'ailleurs, gauche et droite, où on avait fait venir le tramway, on avait fait venir des transports en commun, tout ça a coûté énormément d'argent, c'était très bien. Et ensuite, euh, on va dire que les comportements dans certains quartiers et de certaines personnes n'ont pas forcément évolué, euh, évolué favorablement. Donc on, on en revient à ce débat qu'on a déjà eu cet été euh, au, moment, euh, au moment des émeutes, c'est que de plus en plus de nos compatriotes se disent aussi... Euh, à quoi bon, en réalité Et les premiers qui, qui trinquent, en fait, ce sont les populations paisibles de ces quartiers qui ne demandent rien.
1: Parce que si on ne fait pas quelque chose de, de, de constructif et de durable, on va se retrouver dans une société la sud-africaine, Johannesburg. C'est-à-dire que les gens vont se euh, sécuriser au maximum, on va mettre des fils barbelés autour de chez nous, euh, appeler de la sécurité privée, euh, et on ne fera que contourner le, le problème, Pierre Lelouch.
5: Moi, juste un mot pour dire quand même que mmh. les élus locaux, les, les maires de ces villes ont une responsabilité majeure. Hein.
1: Mais non, la mais maire regarde. de la non, ville, regarde. si vous l'interrogez, elle, ah, elle, elle va se défausser sur l'État. Elle va se défausser sur l'État en disant nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas de Madame police nationale. Euh, mais voilà Grenoble, comment ça va se passer. Vous Grenoble,
5: le savez. Grenoble a vu la situation euh, catastrophique. Mm -hmm. non, mais, euh, Terrible. Euh, Lyon s'est euh, dégradé. Il y, a, il y a la coloration, malheureusement, la coloration politique et la, et la qualité et des élus ont On un... le un... pire enfin, étant les le, écologistes. Il n'y avait pas ce genre de problème. Moi j'ai connu le pari de Jacques Chirac, je peux vous dire. Et quand, juste un... Une seconde si j'ai le temps. Je me souviens des débats au Conseil de Paris quand j'ai demandé à ce qu'il y ait des caméras de surveillance dans Paris à l'époque de Delanoé. On m'a traité de facho mmh. dans, dans l'hémicycle. Donc c'est dire à quel point il y avait un espèce de décalage par rapport à la réalité. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des caméras de surveillance. Heureusement. Et la police municipale. Regardez le débat. Ça a pris 20 ans. Ça a pris 20 ans. Alors que ce sont des mesures élémentaires. Heureusement qu'il y a un préfet de police à Paris, parce que je peux vous assurer que si c'est Mme Hidalgo qui gérait la police,
8: là, on aurait peut-être un problème supplémentaire. Et qui refuse d'armer la police, par ailleurs. Non. Hidalgo, elle veut une police qui ne soit pas armée. Absolument. Non, désormais. mais Encore
1: une fois, j'ai envie de prendre le, le, le problème beaucoup plus en, en amont et, et tenter de comprendre pourquoi, euh, pourquoi ces quartiers se retrouvent dans, dans cette situation, pourquoi ces, ces jeunes cèdent à, à l'hyperviolence. Oui, bien sûr, et on en parlait, et ce sont des sujets transversaux. Euh, on le disait tout à l'heure, il y a des parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants, mais je me dis aussi, quand vous vivez dans une barre d'immeubles ou euh, dans les cages d'escalier, vous avez des, des dealers qui vous empêchent de passer et qui vendent de la drogue, c'est difficile d'échapper à la criminalité. Et, et vraiment, c'est tout un, tout un système, en fait, qui est gangréné et il faut reprendre le contrôle de, de ce pays. Alexandre
6: oui, on parlait de. de, de C'est peut-être un peu angélique, hein, non, euh, de me dire. C'est pas angélique, mais on parlait de territoire perdu euh, de la République. Ça dit bien ce que ça dit. On pourrait même parler de territoire conquis euh, par les voyous, parfois par les islamistes, puisque souvent il y a un mélange euh, des deux. Et donc effectivement, il faut, euh, euh, il faut reprendre le, le contrôle, ce qui est, euh, ce qui est compliqué. Et vous dites, il y a des familles qui savent pas éduquer leurs enfants. C'est difficile d'échapper à la criminalité. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'honnêtes gens dans ces quartiers-là et ce sont les premières victimes de tout cela. Mais il y a aussi tout un environnement, il ne faut pas se le cacher, toute une économie parallèle et des familles qui sont mille, dans toi. une qui sont dans une zone grise, euh, qui bénéficient du trafic de drogue, qui ferment les yeux sur les exactions de leurs enfants. Et là aussi, il faut agir peut-être avec euh, des solutions un peu plus radicales, notamment en termes de logements sociaux. À qui est-ce qu'on donne un logement social Est-ce que quand vous avez des enfants délinquants, est-ce que vous conservez ce le logement social là Est-ce que quand on est délinquant c'est toute une famille Est-ce qu'il ne faut pas euh, les, les, les virer tout simplement de, de, de ces bars-là, qu'ils n'y reviennent jamais ouais. C'est le, le, le seul moyen de reprendre le contrôle je dirais de manière pacifique. Parce plus l'état sera faible, plus ils après, sont Après ça se fera avec, euh, avec la violence. Euh, ben, certains euh, parle de, de, de faire venir l'armée. Je ne sais pas si c'est la situation. Mais pas la si on ne fait pas des, des solutions radicales... c'est pas la mission de l'armée. Ce pas, pas leur mission pour le, pour le moment. Mais c'est l'étape supérieure bon. si on ne veut pas prendre des solutions radicales.
1: 23h30, à on va marquer une, une rapide pause actu avec euh, Maureen Vidal. Et puis on va revenir avec toute autre chose. Le baromètre annuel IFOP pour Paris Match des personnalités politiques. Vous allez être surpris. A tout de suite. Maureen Vidal, le JT.
2: Un mineur mis en examen est écroué pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire après avoir reconnu le meurtre de Brian à Valenton dans le Val-de-Marne. Vendredi soir, l'adolescent de 17 ans se rendait à un rendez-vous pour vendre un pas de survêtement. La transaction a mal tourné et le jeune Brian est décédé d'un coup de couteau. L'armée israélienne annonce avoir récupéré les corps de deux otages dans la bande de Gaza lors d'une opération spéciale. Il s'agit d'une jeune femme de 28 ans, Eden Zakaria, kidnappée le 7 octobre lors du festival de musique dans le désert de Negev et du soldat Ziv Dado, âgé de 36 ans et père d'une petite fille de 5 mois. Les deux corps ont été ramenés en Israël et les familles ont été prévenues. Un député polonais d'extrême droite a éteint à l'aide d'un extincteur une ménorah, symbole du judaïsme au Parlement. Un acte aussitôt condamné par la majorité des groupes parlementaires et par le Premier ministre Donald Tusk. C'est une honte, a-t-il déclaré. La ménorah avait été allumée à l'occasion des célébrations de la fête juive de Chanukah en présence de personnalités juives.
1: Merci beaucoup, Maureen. Je voudrais qu'on reste sur cette image. Euh, un instant, on n'avait pas prévu d'en en parler ensemble, mais je trouve qu'elle elle est complètement folle. Donc, image aujourd'hui, Maureen vient de nous raconter cette histoire. C'est des députés de, de l'extrême droite polonaise, alors que le chandelier, semble-t-il, hein, est allumé chaque année au sein du Parlement euh, non, non, oui. euh, polonais. Vous dites je vous dis, on est en plein d'or avec la fête de Hanouka. Bien sûr, on est en, on est en plein Hanouka. Oui, et ce député, si on peut rejouer l'image une, une nouvelle fois, qui décide donc de venir l'éteindre avec un extincteur, il a été expulsé hein, par le, le président du Parlement. Cette image, je la trouve complètement folle. Qu'est-ce qu'elle dit de notre
8: époque et de, et de, et de ce pays? Alors oui, ouais. Elle n'est pas folle, cette image. Elle n'est pas folle, cette Mais, image? Elle n'est pas folle, parce qu'elle correspond à une réalité. C'est l'antisémitisme qui est partout. Il est partout, il est latent l'antisémitisme On le découvre pas aujourd'hui Alors il, il, il ressurgit il, il, il est plus visible depuis le 7 octobre Parce que la parole s'est libérée Parce que certains partis politiques ont contribué mais, à cela parce Alors que... oui, on a pu alors...
1: traduire ce qu'il disait quand il, quand il éteint euh, On lui dit pourquoi vous faites ça, arrêtez de faire ça Il dit ce sont des démons, c'est des démoniaques euh, Voilà ouais, comment il justifie oui, son acte hein.
8: C'est l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme pur et, et, et on le découvre pas aujourd'hui Il euh, s'exprime euh, euh, et il est visible Attention, c'est un député individuellement qui fait ça, oui, c'est pas mais... représentatif mais... d'une mais... part mais leur... de l'échiquier leur... politique mais... polonais mais...
6: Bah... il est partout Pe peut-être oui. que c'est représentatif justement d'une part de l'échiquier politique polonais parce que c'est justement un député oui. d'extrême droite mais oui, ça oui, nous oui. rappelle ce qu'est l'extrême droite en Pologne la oui. vraie, euh, j'ai envie de dire euh, si on peut se réjouir de quelque chose c'est qu'on n'a pas ce type d'image bah, la vraie euh, extrême droite non, non, qui non, siège non, dans
1: le non. parlement d'une euh, euh, ça reste une grande démocratie en la Pologne
6: oui c'est une démocratie mais il y a des démocraties où l'extrême droite siège au parlement je crois que c'est pas le cas en France, je vais peut-être en choquer certains sur le plateau sont pas au pouvoir hein, en Pologne. Pas, Ces gens-là de...
1: sont pas au pouvoir en Pologne. Non,
6: mais ils y siègent, ils, ils y siègent quand même. Et par ailleurs, c'est un étaient. pays qui a une tradition antisémite plus lourde que la France, qui explique pourquoi aussi il oui. y a peut-être un, un, un chandelier au Parlement, ce qui serait surprenant. Euh, surprenant. Euh, bah, euh, espérer
1: qu'on ne verra jamais, euh, on ne pourrait jamais voir une telle image euh, non, a, dans notre dans notre euh, pays, il a, Pierre il y, a, il y a
5: malheureusement une histoire de la Pologne avec l'antisémitisme, une affaire. Oui, 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 oui bien sûr. Et d'ailleurs, entre nous aussi, Biélorussie, Ukraine. Ce sont les territoires de sang, comme dit Timothy Schneider. Il y a eu 11 millions de personnes massacrées oui. dans cette zone-là. Euh, et l'antisémitisme... est une réalité. Après,
1: réduisons pas les, les Polonais d'aujourd'hui aux Polonais ouais. des années 30, s'il ouais. vous plaît. Les Allemands des années 30 ne sont pas les Allemands de 2023 non mais plus. Mais pourquoi, hein.
5: mais pourquoi Parce qu'il y a eu ce travail de fait en Allemagne après la guerre. Est-ce qu'il a été fait en Pologne C'est beaucoup plus discutable. Il euh, y, y a un vaste problème autour de ça, par exemple, des relations entre euh, la Pologne et Auschwitz... Euh, la reconnaissance euh, du rôle des Polonais dans la destruction des Juifs en Pologne dans le ghetto de Varsovie il oui, oui. y a une histoire enterrée que les Polonais ont du mal à accepter Alors, bon. on peut se réjouir de la victoire de Donald Tusk, qui est un pré-européen qui est Moderniste et qui essaye de rompre. Et puis
1: on peut saluer une chose, c'est que dans, dans l'heure, Pierre, non, dans l'heure où ce, ce geste ignoble a été effectué, ce monsieur non seulement a été rappelé à l'ordre, sanctionné, viré du, du Parlement, et à mon avis, euh, non, non, mais, on le non, reverra mais, pas je, je avant dis, longtemps sur, sur je un je siège dis, officiel je dans je une institution il y
5: polonaise. Y dans des segments de la société polonaise une, une base antisémite très dure, très violente. On avance. Mais elle existe dans d'autres pays.
1: Mais bien sûr, il y a des antisémites, il y en a beaucoup plus proche de chez nous. Hein. Euh, on, le sait, euh, on le sait tous. Le baromètre des personnalités polémiques pour polé... <rire> les... drôle de, drôle de l politique de l'année 2023 pour IFOP et, et Paris Match. Euh, bah, je, on va découvrir ça euh, ensemble. L'homme politique de l'année, vous le voyez en bas de votre écran, c'est Édouard euh, Philippe. homme politique préféré des, des Français. Si on l'affiche, je, je serais moins mal à l'aise amis, puisque je ne l'ai pas pris par cœur, le voici, Gabriel Attal, dont on parlait, qui est deuxième, François Hollande troisième, alors ça, euh, bah ah vous, bah vous m'expliquerez les compléde. amis, hein, parce que moi je n'ai pas l'explication, euh, un premier commentaire, tiens j'ai envie de m'intéresser dans un premier temps avant de remonter et euh, d'évoquer Edouard Philippe, j'ai envie de oh, m'intéresser oh, oh. à Jordan Bardella, qui euh, non seulement est sixième, mais surtout, surtout Johan Uzay, qui est
8: devant Marine Le Pen, euh, est-ce que ça vous étonne Écoutez, Honnêtement, ce baromètre... Euh, on va dire choses clairement, ça ne vaut pas grand-chose. Ah bon Non, ça, ça ne veut pas dire grand-chose. D'abord... Ah, moi je vais vous poser une question euh, <rire> alors, différente
1: Si euh, début 2027 ouais. Ce baromètre qui n'a pas de sens euh, Pour vous indique ouais. une nouvelle fois Que Jordan Bardella est devant Marine Le Pen Vous ne pensez pas qu'au Rassemblement national e va commencer à se poser
8: une petite question absolument sur le pas. candidat ouais. Qui Zéro est, est le mieux placé pour ouais. y aller Absolument pas parce Vous ne croyez
1: pas se... que Jordan Bardella se dira pas Je suis peut-être
8: mieux placé que oh, Marine Le Pen euh... Aucune chance, c'est absolument <rire> impossible Parce qu'une enquête de popularité ne fait pas une élection Et ça n'est ouais. pas une intention de vote Et je vais même vous dire, c'est très mauvais signe pour Édouard Philippe parce que toutes les personnalités les Bardella, qui ont, qui ont été les personnalités préférées politiques des Français et qui ont tenté d'accéder à l'Elysée n'y sont jamais parvenues et ont souvent pris d'énormes vestes donc vous voyez que ça ne veut absolument rien dire tout le monde est d'accord avec ouais, toi oui tout à
6: fait ah, oui, oui. Euh, et, et sur le RN donc
8: même que...
1: je vais dire politique fiction totale euh, début 2027
8: Jordan Bardella est
1: première personnalité politique Marine Le Pen je ne sais pas on va dire 10e. non non, je crois que Jordan, bon, le Bardell, Bardell,
6: Jordan est Bardella c'est et... ah, oui c'est certain oui je bah, pense Jordan Bardella est trop intelligent pour tenter la scission avec euh, la famille Le Pen D'autres ont tenté, ah, non, non. ça s'est toujours mal mal terminé. Je crois que Marine Le Pen est bien installée, euh, qu'ils ont des, une répartition des rôles et que ça ça reste. Désolé, bonifac, hein, mais c'est un sondage qui ne veut rien je dire. Je suis d'accord aussi si avec Johan, veut... euh, Bernard, Bernard Kouchler, Bernard Cugnard et Jacques Lang, français, est... et... femmes politiques qui, le... oui, qui ont leur Parce qu réalité, quand vous êtes les... quand vous êtes le préféré, je parle pas de Jordan Mardella, mais par exemple Édouard Philippe, c'est souvent les personnalités les plus consensuelles qui sont en euh tête. Or, quand ouais. on veut un président de la République, on veut quelqu'un qui change les choses, ne jamais, vous êtes jamais des mécontents mais vous, mais vous faites de la politique écoutez, en fait, euh, Bernard Bardella
1: et Marine Le Pen, c'est quand même Bruno Le Maire hein, qui est non une, mais, mais, une drôle de position. Il y a, y a, y a, y a <rire> deux
6: indications, c'est que Marine Le Pen et Jordan Bardella venaient du RN et étaient totalement... Il y a une époque où le RN était diabolisé et n'aurait pas pu se trouver dans ce type de tableau-là parce que c'était euh, l'antéchrist. Voilà, Aujourd'hui, on voit que ce sont des personnalités comme les autres qui sont même jugées plutôt sympathiques. Je n'ai pas évoqué
1: la 26e place, évidemment, Emmanuel Macron. Je voudrais juste avoir votre sentiment, euh, Pierre Lelouch, je suis le, le seul à être naïf et à, à croire que euh, une, euh, une place favorable pour Jordan Bardella le mettrait
5: dans une autre position pour 2027. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce genre de, de sondage, ça fait vivre les instituts de sondage. C'est pas faux. faux. Euh, ça nous fait parler quelques minutes. Voilà, c'est Pipo et Mario, pour, euh, oui, pour Claire. Enfin. J'ai vu la semaine dernière un sondage qui montrait que Macron et Borne étaient en hausse. Je ne sais plus dans quel magazine. Je ne sais pas souvenir. Genre. JDD, JDD peut-être Dans le JDD, ça, il y a, il y a trois jours, j'ai vu, en
8: hausse. Oui, c'est vrai. Là, je
5: le vois en 26e position, je me dis c'est peut-être pas les mêmes Français qui ont voté. Non,
8: ça veut rien dire. Non, mais regardez, Gabriel Attal en 2e position. Mais effectivement, bah, je trouve que il, ça il, va dans le sens du vent actuellement. Effectivement, non, moment, et... il, a, major, il est très aimé des Français, parce que les Français voient que c'est quelqu'un qui a un discours politique qui, qui correspond plutôt aux attentes des Français, qui voilà. fait preuve de beaucoup de volontarisme. On, on entend un discours qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, qui tranche pour le moins avec son prédécesseur. Il est jeune, il est sympathique, mais est-ce que vous pensez que c'est pour ça que les Français ont envie de voir Gabriel Attal à l'Élysée Mais Beh, pas du tout, absolument pas. Ça, rien. Je ne sais pas. Euh... C'est qui vrai, sont tous a, à moins de il a, il a
9: 50 presque. Il y, même, il y a quand même un élément marquant dans ce sondage. Hein. Je
1: sais ce que vous allez non, non. dire. La troisième
9: place ah, C'est qu'il est truqué. Ah. Parce que si François Hollande se retrouve trois. Ah voilà. J'arrive. <rire> <rire> <'allais y>
1: <rire> plus
11: yeah, sérieusement. Yeah, en yeah. Vous, en vous en avez en devancé mon petit. Mais mais il
9: attendez. Y a -pique. <rire> attendez. Je suis désolé, mais c'est cynisme <rire> d'optique en tout cas quelque chose comme ça. Bon. Mais soyons non, plus sérieux. Non. C'est vrai que c'est la première chose que je me dis en voyant
1: ça. Que fait François Hollande à la troisième place des personnes Vous avez mis un petit
9: coup de tipex et vous avez repris un peu le sondage avant de le
1: passer. Non, pas non, même pas. Plus sérieusement sur
9: le fond, ce qu'il y a, ce qu'il faut comprendre, à mon avis, Alexandre a raison par delà le fait que c'est un c'est un cliché un peu de, de très loin des élections etc le principe de cela c'est que moins plus vous êtes consensuel moins vous êtes un homme politique oui. plus on vous moins vous imprimez et plus on vous aime. C'est un peu comme Yannick Noah en euh... chanson. C'est la variété. Qu -ce variété. Qu'est-ce qu que ça dit de la 26e place d'Emmanuel à... Macron alors Non, 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 non ouais, en je... je... <rire> <rire> est président de la Bravo.
1: Exactement. Bonne réponse. Exercice. Exactement. Ce qui me frappe, Julien. y et un conclura.
11: C'est dans les, les figures des républicains, finalement, que ce soit Aurélien pradi bah, Laurent Wauquiez, pas... si, David Bélissa. Oui, mais qui ne sont pas, si vous voulez, les figures qu'on pourrait imaginer se présentant aux prochaines élections présidentielles. Non, c'est plus l'Amérique Paris pour qui sont vraiment dans ce non c'est vrai. Alors après, je dirais la figure de la droite finalement c'est plutôt Édouard Philippe, mais, mais ça, du coup, parce que Pierre Lelouch n'y est plus. Bruno Le Maire est pas là. <rire> oui mais Bruno Le Maire il est il est en exercice. Il vrai. est en exercice. Il est, oui, est il, il est pas un, Il y a
1: deux euh, ministres en exercice euh, il dans ce classement, c'est Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Si je peux faire un bien sûr bien
4: commentaire comme député de la majorité, donc forcément c'est un peu anglais. Mais bon le président de la République il est, ce en, ce sens, est il euh, en exercice et je dirais que dans les sondages où tout président de la République qui fait des réformes impopulaires, les retraites, etc. Bien sûr, c'est pas les moments où on est au mieux, mais, mais, mais c'est pas mal. Mais notez quand même que... Ah Il oui, y, 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 ouais. y, y a deux ministres en exercice sur deux portefeuilles importants qui sont au gouvernement maintenant depuis longtemps, Gabriel Attal et Bruno Le Maire, qui sont bien, euh, qui aussi tous les deux font face quand même à, à des sujets euh, compliqués, <rire> éducation nationale, euh, l'économie. Et euh, il plutôt pas
5: voilà.
8: Mon jeune collègue a fait le job. Non, non, mais c'est vrai. vrai. Voilà, fait le enfin. job. Non, mais attendez, quand, quand Emmanuel Macron, Macron aura quitté le pouvoir, il sera dans le top 10. Regardez, Nicolas Sarkozy, battu en, 2010, en 2012, <rire> il est dans le, le sondage. François vrai. Hollande, qui n'a même pas été en position de se représenter, il est troisième. Mais, 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 mais c'est normal, il, il est, est troisième. Il est troisième parce que François Hollande, <rire> il est sympathique, il fait des blagues, il est sympathique pour les Français. Ça n'est pas pour ça qu'il fait un bon président de la République. Bon, il nous reste 7-8 minutes. On
1: a tout dit sur le sondage, c'est bon après, allez, on tout, avance.
6: Presque tout. Il y en a que deux au-dessus de 50%, ça dit aussi le, la popularité de la classe politique en général. Ça c'est pas personne. faux.
1: Euh, on va aborder un dernier thème. Tiens, je voudrais vous faire écouter euh, un petit extrait musical avant le dernier thème. Vous allez m'expliquer, vous allez me dire si vous comprenez pourquoi.
6: Et dans ce bouquin, il y a écrit Que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le soir, au fond de la cave. Qui de son métier, moi je fais les trous dans les
12: billets.
10: Je fais les trous, les petits trous, encore les petits trous. Les petits trous, les petits trous, toujours les petits trous. Des trous de seconde classe. Des trous de première classe. Je fais les trous, les petits trous, encore les petits trous.
1: Les petits trous, les petits trous, encore des petits trous, les petits trous des petits trous. Des petits trous eh oui. Pourquoi? Pourquoi je vous euh, fais entendre ce, ce classique de la chanson française Parce que le nom d'une future station de métro dans, est dans le viseur de certains riverains au Lila et à Romainville dans le nord de Paris un arrêt Serge Gainsbourg sera bientôt ajouté à la ligne 11 du métro parisien les travaux sont toujours en cours doivent se terminer au premier semestre 2024 mais ce nom ne fait absolument pas l'unanimité une pétition donc a été lancée pour demander de changer le nom de l'arrêt de métro près de 3500 personnes plus de 3500 personnes l'ont déjà signé Serge Gainsbourg et je, je lis le texte de, euh, des signataires de cette pétition et de l'initiatrice de cette pétition Serge Gainsbourg est un homme violent, misogyne Notoire, chantre de l'inceste, peut-on lire euh, notamment dans ce texte Petit tour de table, tiens, euh, Alexandre qui, so, qui sont délecte d'avance. On est à 3715. Je ne sais pas de quand la capture d'écran date, mais donc on est largement à plus de 3500. Est-ce que vous comprenez cette polémique Non, mais il euh, y a trois heures. Vous l'avez dit,
6: 3500. On peut trouver ça beaucoup, beaucoup, mais c'est en fait très faible. Donc, euh, on va peut-être arrêter. Euh... Euh, voilà, de, de, de se soumettre à des minorités radicalisées qui se proclament féministes, qui sont en réalité pour la culture de l'effacement, qui ont un bouc émissaire c'est le mal blanc occidental et quand euh, là, dans les cités blanc, de... de... Si 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 parce que c'est le symbole, il est juif qui en fait un mal blanc au carré d'une certaine manière non non, en réalité je dis juste que oui, ces féministes là ces néo-féministes ne défendent pas le féministe, elles en veulent au mal blanc occidental, donc tous les les prétextes sont bons euh, pour, pour s'en prendre à des gens qui sont morts euh, et pas pour embrasser les vrais combats parce qu'il pourrait y avoir des, des causes féministes encore aujourd'hui. Je pense aux caissières qui sont maltraitées. Je n'entends jamais ces néo-féministes en parler. Je ne les entends jamais parler des filles dans les cités qui sont maltraitées. Je ne les entends jamais parler euh, en Israël et les, les femmes qui ont été violées par le Hamas. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse je vous dis c'est le mal blanc occidental quitte à ah aller on peut, déterrer quitte à aller déterrer les morts donc euh, voilà c'est tout il faut, on faut arrêter d'opposer au, au sérieux j'entends très bien vos arguments et
1: ils sont tout à fait justifiés et c'est vrai ce que vous dites maintenant concentrons-nous uniquement sur euh, sur ce sujet est-ce que la est figure est-ce que la figure de Serge Gainsbourg non, ce qu'il représente
6: euh, subversif, provocateur, euh, voilà et l'époque est aseptisée euh, ah, ça, est euh, et voilà et on aurait besoin de Serge Gainsbourg aujourd'hui j'ai pensé Dieu. à lui quand on a quand on a interdit la club euh, la, la club euh, les de, 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 sur les plages euh, je me dis parfois les, les, le personnel politique euh, dénonce les wokeistes et encore plus woke que les que les bah, je veux dire, ne
1: pas faire marcher sur une plage sur laquelle il n'y a pas de mégots. que mais ça, c'est autre chose. Euh, à mais, si. non, mais... Le problème, c'est que les incivilités... Non, là, mais d'accord. Mais... Qu'un qu qu bon. maire,
6: qu maire prenne un arrêté municipal à la limite parce qu'il y a trop de mégots sur la plage, OK, mais que le ministre de la Santé vienne faire la police de la clope sur la vrai. plage, bon, bon, c'est un autre, un autre rien sujet. Rien mais on sang voit sang que Ça fait dix ans. C'est
1: une précision. Ça fait dix ans. Bon, depuis 2013, Curitaine, on sait, on est de on sait plus que la station sera nommée Serge Gainsbourg. Ça fait dix ans qu'on le sait, mais depuis la vague MeToo, qui a libéré, chacun le sait, la parole des femmes sur les violences sexuelles qu'elles subissent, eh bien tout ça a changé. Et ce qui euh, n'avait interpellé personne à l'époque suscite aujourd'hui des, des réactions. Est-ce que ça, vous pouvez
5: l'entendre ou pas Je ne peux pas du tout l'entendre, je trouve ça minable. Je, je, je pense ah, voilà. que c'est... Je pense que ces personnes devraient se regarder dans la glace, se demander ce qu'elles ont fait pour la musique et la poésie française. Gainsbourg était un de, de nos très très grands musiciens. Je le considère comme étant un génie en fait. Il a tellement une palette tellement large, C'est un, un immense, immense, immense musicien. Quand, quand je me souviens... J'ai entendu de... une
1: dame aujourd'hui qui a réagi sur ce sujet. Pierre, pardon de vous couper. Mais elle, elle disait, est-ce qu'on aurait idée aujourd'hui d'appeler une station Gérard Depardieu qui est un monument du cinéma français.
6: Oui. Alors, mais dans 20 ans, alors, on fera
1: et l'autre la, en... <rire> réflexion que je me suis faite, l'autre réflexion que je me suis faite, Pierre Lelouch, c'est que que je sache, Serge Gainsbourg, de son vivant, n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Oui, mais bien et mais C'est la grande différence. Bien non, sûr. Mais que, non, mais... Non, non, mais c'est ce que j'ai entendu cette réflexion. qui m'a mais... fait réfléchir. Non, et d'un côté, je me suis dit, mais il n'a jamais mais... été accusé Non, quoi
5: mais en de plus, ce plus, on, on, on l'accuse de quoi euh, on l'accuse de quoi D'avoir été un peu graveleux de, de ah, Pas qu'un qu peu là... Euh, non mais d'accord, mais... Pierre. Là mais, vous, vous parlez de qui Non, non, je de parle Gainsbourg, de Gainsbourg. Ah, de Gainsbourg de Gainsbourg. de Gainsbourg, de Gainsbourg. Vous voulez que je vous rappelle, euh, par exemple, euh, à ces féministes, ce que chantait Juliette Gréco quand elle chantait « Déshabillez-moi » Voulez-vous que je vous parle de Brassens quand il parlait de Fernande, quand je pense à Fernande C'est vrai. Euh, Voulez-vous que je mais vous rappelle le gorille et quelques autres, et quand et quand Margot dégrafait son corsage je veux dire, ça fait partie Elle de la, la histoire, go -go de son la chat. culture de d'une chanson française qui était extraordinairement vivante avec des gens.
1: Mais si vous voulez appeler euh, une prochainement une rue ou une station Georges Brassens, vous allez avoir des gens qui vont vous dire Mais ce, ce monsieur était. Euh... C'était un anard de gauche. Voilà. Non, en plus, non, mais en plus, et mais il alors Il avait
11: des billets de banque aussi, il avait repris l'hymne national. Enfin, je veux dire, il, a bah, fait... il a été très. Il, il, y a, il y a eu des problèmes de comportement, avec, non, si non, je me souviens bien, avec Whitney
1: Houston, avec <rire> euh, Catherine non, c Ringer, il, on s'en souvient était, tous.
11: Il était insolent envers tout le monde, donc tout le monde pourrait dire La
1: police de la
5: pensée m'en Pill. Je ne supporte pas. J'entends. De, de, il a été, moi, ce
1: qu'il faut retenir ce qu qui faut été été en tant que cette polémique, c'est qu'il n'a jamais été accusé jamais. de quoi que
8: ce soit.
6: Johan, euh, vous voulez réagir comme chanteur, non, pas comme. Euh, oui, non, mais c'est dingue. Vertus, dingue. Euh, enfin,
8: ce qui est quand même interpellant, et, et, et troublant et, et navrant, c'est que ces féministes sont complètement à côté de la plaque. Quoi. Elles ne sont jamais dans le bon combat Elles ne sont jamais du bon côté des oui. choses Elles ne servent jamais la cause Féministe, mais Alexandre le disait Il y a plein de causes féministes à défendre Aujourd'hui, il y a plein de femmes dans le monde Même en France qui sont en danger Mais attention, Et là ce sont, sont des, des riverains aussi qui se plaignent Qui ne non, veulent mais... pas de oh, cette okay, station métro C'est -ce si à Paris
1: vraiment. que ça se passe Au Lila précisément C'est pas à Besançon C'est au Lila On ne peut pas toujours remettre en cause
8: On ne peut pas toujours refaire le on ne peut pas le juger le passé en ayant la réflexion que nous avons aujourd'hui. Ça n'a absolument aucun sens. Bien sûr. Franchement, je vais vous dire, si c'était moi qui étais en charge de nommer les stations de métro, je nommerais deux stations de métro Serge de Gainsbourg. <rire> Comme ça, au moins, ça serait, ça serait une bonne réponse non, à, 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 à leur apporter. Allez, Le dernier mot, Guillaume Bénessa, parce qu'il faut non, pas dépasser ce vous soir.
9: Avez la, vous avez enlevé l'instant l'encart. On peut remettre l'encart Allez-y, remettez les amis. Avec le, oui, avec le qu'on vient de voir, avec les, les personnes qui se plaignent. Oui. Parce que ce qui est intéressant, voilà, on a « nous sommes révoltés ». Évidemment, e S, ah bah qui dire... oui, oui, Alors, inclusive, Je vais dire, c'est que je me demande depuis quelques années, à et quoi ressemble savez, ah ce non, petit, uh, ce France, petit hein. point, là, qui, le, les petits points qu'on met partout dans l'écriture le, inclusive qui, qui, qui contamine la, 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 la langue française, et je comprends, c'est le point vengeur, en fait, mais on en a compris. Donc dès qu'on voit apparaître Faut. cela, ça correspond à une mise à l'index, une accusation, etc. Donc c'est Serge Gainsbourg, mais demain, ce
1: bon. sera autre chose. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se donne rendez-vous, puisque ce sera dans un an, donnons-nous rendez-vous au métro Serge Gainsbourg pour euh, <rire> chantonner ensemble. Euh... on boire un bon coup euh, alors ça de... non parce que l'abus d'alcool est, est dangereux pour la santé euh, comme chacun sait euh, est-ce qu'on a un peu de musique pour finir ça nous ferait plaisir ça nous ferait du bien dans cette actualité euh, morose le poinçonneur des, des Lilas c'est un de ses premiers succès hein, le poinçonneur des Lilas il l'a écrit il tout jeune on l'a pas et dans ah voilà. Il
6: a écrit.
1: Bon, je vais remercier euh, Martin Mazur. Gwendal, quel est son nom à Gwendal oh, Gwendal qui, qui vient d'arriver euh, à l'édition, qui, qui est très très bon. Oula, c'est très compliqué à dire. C'est presque aussi compliqué que le, ouais, le et député Stephen Stuhl. Euh... Do, alors, dites-moi. Dobres, Chal, bravo à Erwan. Ah, bah, du coup j'ai son prénom Gwendal, Martin Mazur, Céline Geno notamment, Et Julien qui était avec nous également Duroux, Julien Duroux, vous êtes tous formidables merci de nous aider chaque soir merci à Simon Guilin qui va prendre la suite pour l'édition de la nuit à demain, Soir Soirinfo revient, bonne nuit la